1: martino un animateur pas comme les autres richard martin que Radio
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Avez-vous votre passeport sanitaire? Donc c'est aujourd'hui que ça commence, c'est certain, la première journée. C'est pas tout le monde qui va l'avoir. Alors les commerçants, ça sera pas facile. Il va falloir qu'ils virent certaines personnes. On l'a entendu tantôt euh, un restaurant là, qui a dû euh, virer quoi. 40% des gens qui se pointaient parce qu'ils n'avaient pas leur passeport. Donc il va falloir qu'ils jouent un peu à la police aujourd'hui. Mais j'imagine que ça va se rétablir. Vous savez, j'ai un euh, un ami René Brisbois que je salue qui est scripteur entre autres pour plusieurs humoristes et il a écrit sur sa page Facebook il a écrit il dit écoutez là, moi j'ai plus il dit j'ai plus de 50 ans et quand je vais à New York, quand je vais aux États-Unis, ça arrive que je me fasse carter, et tu trouves ça complètement niaiseux, visiblement, c'est sûr que j'ai en haut de 21 ans, mais bon, je me fais carter, je monte ma carte, puis c'est tout, puis après ça, je passe, puis ça vient de finir, ça dure quelques secondes, faut pas en faire un plat non plus, là. en disant « dictature », puis toute l'affaire, on se calme, s'il vous plaît, je voyais encore des messages passer hier, là en parlant de dictature, vraiment, là. Ça prend quelques secondes. Vous montrez votre passeport. Ça prend quelques secondes aussi pour le télécharger. Donc, ça devrait se passer quand même beaucoup plus facilement euh, que, que, que certaines le craignent. Euh, je vais vous parler du système de santé, euh, je salue euh, ma blonde qui a passé la nuit à l'hôpital et qui va se faire opérer dans les prochaines heures, elle a la viscule biliaire infectée, donc on va lui enlever la viscule biliaire, donc une, une opération hein, qui n'est qui pas très très grave, là. mais sauf que le système de santé, quand tu es, es rentré dedans, on prend bien soin de toi, il n'y a pas de problème mais rentrer dans le système de santé, je veux, je veux rien que vous raconter ce qu'elle a vécu hier, puis là, c'est certain, là, je dis pas parce que euh, le fait de la radio, parce qu'elle écrit dans le journal, c'est pire, c'est plus intéressant que ce que plein d'autres Québécois vivent, c'est certain que vous qui m'écoutez, vous avez certainement vécu des choses pires que ça, ou alors des proches qui ont vécu des choses pires que ça, c'est rien que, bon, euh, c'était sa, sa petite aventure à elle, à Sophie, hier, et on a beau des fois chialer contre le système de santé, c'est théorique, mais là, le vu d'un point de vue pratique, à quel point rentrer dans le système, c'est vraiment pas facile. Donc, euh, elle avait une pierre sur la vésicule biliaire. En plus, la vésicule biliaire était infectée. Et ceux qui ont déjà eu des pierres au rein, tout ça, c'est extrêmement douloureux. Ça fait très, très, très mal. Euh, donc, hier avant hier et hier, ne filait vraiment pas. C'est des grosses douleurs. Et là, elle voulait voir un médecin parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle voulait savoir, est-ce que je peux voir un médecin? Impossible. Les cliniques où elle l'appelait, impossible, c'est plein. Rappelez de mail. Fait que là, je dis ben Sophie, clinique sans rendez-vous. Mais les cliniques sans rendez-vous, faut prendre rendez-vous. faut prendre rendez-vous dans les cliniques sans rendez-vous. Alors, elle appelle les cliniques sans rendez-vous, elle dit, on est plein, on est plein, revenez demain, puis il y a des cliniques sans rendez-vous qui disent, écoutez ça, on ne prend pas les rendez-vous au téléphone, vous devez vous présenter en personne à 7 heures le matin devant notre clinique, pour attendre, et là, essayer d'avoir un rendez-vous dans la journée. À partir de 8h30, c'est euh, plein, euh, Veut dire euh, nos rendez-vous pour la journée sont pleins. Donc, il faut pas que vous soyez malade le matin, euh, le, dans l'après-midi. Si vous êtes malade l'après-midi avec de grosses douleurs, oubliez ça, là, vous ne pouvez pas voir de médecin. C'est impossible, même dans la clinique, sans rendez-vous, puis évidemment, il n'y a aucun médecin, ou il y a très peu de médecins qui se déplacent. Puis là, tu te dis, attends une minute, là, Christy. Comment, avec tout l'argent qu'on dépense dans le système de santé, c'est colossal. Le budget du système de santé est colossal. C'est la moitié des dépenses de l'État québécois. Donc, la moitié de l'argent que vous envoyez chaque deux semaines au gouvernement va au système de santé. Puis on a encore un système de santé cul où il faut que tu sois malade entre telle heure et telle heure pour être sûr d'avoir un rendez-vous. Sinon, tu n'as pas de rendez-vous. Il faut que tu vives 24 heures minimum, parce qu'il n'y a rien qui dit que le lendemain, tu vas pouvoir avoir un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. C'est complètement débile, finalement, elle est allée dans une clinique privée, puis elle a réussi là, euh, de peine et de misère à, à rencontrer quelqu'un, mais dans le privé. Tu sais, les gens qui disent « On est contre le privé. » Non, 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 c'est pas bon. Un vieux système à deux vitesses. Non, non, non. Tout le monde au public. Ben oui. Tout le monde dans un système qui fonctionne pas. Tu sais, c'est comme en Russie, là. Tout le monde avec une Lada. Tout le monde avec une mauvaise auto. Tu sais, c'est comme le dénominateur commun. Parce est dans le privé heureusement. Les gens qui prônent là, une coexistence privé-public, ben oui, parce que le public est tout croche. Bref, mais une fois que tu es rentré, c'est correct. On te prend en charge. Tout c'est toujours. Tous les gens disent ça. Donc, cette petite aventure hier, mais vous qui m'écoutez, vous avez vécu la même chose, ou vous avez des proches qui ont vécu la même affaire, ou sinon pire que ça. Donc, on se demande tout le On change de gouvernement, on change de ministre de la Santé, euh, on a eu des médecins comme le ministre de la Santé en disant, ben, peut-être que ça va faire une différence, pas en tout, ça fait des années que ça dure, les attentes, elle a, elle a dormi, elle est bien sûr, à l'urgence, dans un corridor, hein. bien sûr, bon, c'est pas grave, là. Elle, elle braillait pas, pas je, je suis pas en train de déchirer ma chemise, là. il y a des situations pires que ça, mais tu te dis, tabarne, on va-tu, à un moment donné, avoir un système, surtout, je pense que c'est le système de santé le plus coûteux au Canada, certainement, lorsqu'on regarde les autres provinces, le per capita, je suis convaincu qu'ils ne donnent pas autant d'argent que les Québécois donnent dans leur système de santé, et pourtant, c'est encore tout croche. Euh, je veux saluer euh, Benoît Tchirizak, mon confrère et ami, qui a eu une très bonne idée. Benoît, a toujours le cœur sur la main, Benoît, toujours en train de penser au bonheur des autres. Et là, il a dit ben Adil Sharqawi, il n'arrête pas d'écrire en disant Les talibans, c'est fantastique, vive les talibans. Il est content, Adil, euh, que les talibans soient là. Et il a mis euh, une photo avec des. Il dit Regardez les enfants qui célèbrent en Afghanistan euh, le retour des talibans. Et là. Euh, Benoît, a dit, ben, s'il si est si mal ici, pis si s'il s'ennuie autant en l'Afghanistan, pourquoi on ne paye pas un voyage? Il serait bien là-bas. Il serait bien là-bas avec ses chums. D'ailleurs, ça a l'air que les talibans là, sont en train de célébrer leur victoire dans les rues. Je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils coupent des têtes? Est-ce qu'ils lapident des femmes pour fêter ça? Je sais pas. Mais il serait bien là-bas. Comment c'est ça qu'il y a des gens qui vivent chez nous et qui détestent toutes nos valeurs? qui regardent la façon dont les relations hommes-femmes sont vécues ici, puis ça les dégoûte. La façon dont euh, on éduque nos enfants, ça les dégoûte. Toutes les dégoûtent ici. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pauvres, ils doivent souffrir, mais il y a plein d'autres pays sur la planète où, où vous allez être bien, où vous allez rencontrer des gens qui vivent exactement comme vous. Donc, Benoît veut ramasser de l'argent pour payer... Un billet à ce cher Adil Charkaoui pour qu'il puisse retrouver ses frères, les Talibans. Quelle bonne idée!
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
2: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
0: La rencontre. Lisée, Mulcair.
2: Oh, M. Lizier, M. Molker, c'est incroyable, cette campagne-là. On pourra en parler pendant deux heures tous les jours. Je trouve qu'il y a énormément de rebondissements. Je veux vous entendre sur l'histoire de, de Yves-François Blanchet euh, qui a empêché les journalistes de poser des questions à Mme Azaf, à Edard. Est-ce que, est que est, on a fait une tempête dans un verre d'eau ou c'est vraiment, vraiment une gaffe euh, majeure, Tom?
3: C'est vraiment
4: une gaffe majeure et. Tout se détermine dans un contexte. C'était quoi le contexte de tout ça Il discutait du projet de loi 21 et il parlait du fait que selon lui, ça avait intrinsèquement à voir avec l'égalité homme-femme au Québec. Donc c'était plus qu'ironique que la première chose qu'il ait faite, c'est d'essayer d'empêcher une femme qui par ailleurs courageusement se présente en politique de pouvoir parler. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça avec Ganchette dans le cadre de cette campagne. On dirait vraiment que ça lui est monté à la tête, son rôle de chef du quatrième parti au Parlement. Et donc, voilà, que la dernière fois, c'était pour nous dire, non, non, en fait, à bien y penser, si seulement vous me laissez faire ça, un tunnel pour des voitures va devenir un projet écologique Oh, et par ailleurs, je suis pour tellement pour l'égalité homme-femme que je laisse pas une femme parler lors d'une <rire> conférence de presse. Ça va vraiment mal dans le shop. Et Blanchette, franchement, là, moi, je veux bien que les sondages disent que le bloc réussit à se maintenir jusqu'à maintenant. Si les sondages commencent à montrer que les conservateurs de haut tour se rafferment en termes de sondage et de support ici au Québec, check bien la passe, combien de votes du bloc vont commencer à swinguer vers les conservateurs. jean rençois Oui, j'ai
5: pas grand chose à ajouter à ce que Tom a dit euh, sauf que hier il s'est passé autre chose Je veux dire, le, la raison pour laquelle euh, M. Blanchet a fait de la laïcité un thème important hier, je pense que c'était c'était euh, très opportun parce que si le gouvernement fédéral euh, intervient dans, 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 dans la cause et donc euh, demande à, par exemple à la Cour d'appel de la Cour suprême d'invalider la loi sur la laïcité, ça va être au cours des quatre prochaines années donc, c'est le bon moment de poser cette question-là. Et, en fait, euh, hier, il y a quelqu'un qui a changé de position sur un aspect de ça, c'est O'Toole. Mmh. O'Toole, depuis le début de la campagne, disait, ben, « Nous, non seulement on ne va pas intervenir dans la cause si on est au gouvernement, mais on ne, on ne permettra pas que le programme de soutien aux contestations soit utilisé. Il y a un programme fédéral qui aide des gens à contester des lois. »« On ne permettra pas qu'il soit utilisé pour contester la loi 21. » Et là, hier, il a changé de position puis il a dit ben, « Finalement, euh, oui, euh, on va permettre ça. » Alors, euh, on peut débattre d'un côté ou de l'autre, mais de changer de position dans, dans la moitié de la campagne là-dessus, c'est quand même euh, un petit peu problématique. D'autant que c'est sur la liste d'épicerie de François Legault, il y a ça, ne pas financer ceux qui s'opposent à la loi 21. » Et M. O'Toole, qui disait qu'il voulait offrir un contrat aux Québécois sur ces questions-là entre autres, vient de changer de position là-dessus.
4: C'est mm. une, une information importante. Comme. intéressant. Mais moi, j'étais euh, à Whitehorse, au Yukon, avec ma tante Suzelle euh, vendredi dernier pour <rire> ouvrir une école secondaire francophone à Whitehorse. Et j'étais avec l'avocat euh, qui avait plaidé cette cause-là, euh, Roger. Euh, le page qui avait un François sasquois qui avait plaidé ça, et jusqu'en Cour suprême, puis il n'aurait jamais pu mener cette lutte-là pour avoir une commission scolaire francophone dans le Yukon et avoir maintenant cette magnifique école secondaire. Euh, la raison pour laquelle j'étais là, c'est nommé pour mon arrière-grand-père, donc le grand-père euh, de, de ma tante, qui s'appelle euh, Paul-Émile Mercier, donc le fils d'Honoré Donc, on, on était là pour cet événement-là, on avait été invités, et je me rends compte que ce programme de contestation judiciaire a toujours permis aux collectivités linguistiques de pouvoir rester en justice et défendre leurs droits. C'est une grosse différence. Et moi, je ne cacherai pas mon jeu, j'aurais souhaité que le procureur général du Canada conteste certains aspects de, de ces lois-là. Mais ce autour est en train de dire, il ne dit pas qu'il va envoyer son procureur général en cours pour contester. Il dit, par contre, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Puis si on a de l'argent pour contester et défendre les droits linguistiques, parce qu'il y a des vrais problèmes avec le projet de loi 96 au niveau de l'accès aux tribunaux en français et en anglais au Québec, qui peut rejarrer négativement, notamment au Manitoba. Donc, c'est un grand pays. Il y a deux langues officielles. Devant les tribunaux, c'est pas égal. Partout, les franco-ontariens n'ont pas les mêmes droits euh, que les, les Québécois anglophones. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais s'il va y avoir des contestations judiciaires, aider les, les communautés, les collectivités et les groupes de oui, c'est tout à fait loisir.
5: Mais là, on parle spécifiquement de la loi sur la laïcité, là. Pas, pas de la loi 96.
4: Euh, oui, c'est que... le même combat. La loi sur la laïcité ou 96, c'est la contestation judiciaire pour préférer prévaloir ses droits au terme de la Charte des droits. C'est ça. Ben,
5: je, je comprends très bien que le programme fédéral a été extrêmement utile aux minorités linguistiques au euh, Québec, surtout les francophones, à forcer les provinces à, à leur offrir des écoles et tout ça. Mais là, la question, c'est ben, tu t'es engagé à ne pas le
3: faire,
4: tu viens de changer de position. Ah
3: oui, là-dessus,
4: euh, là je te donne 100, je te donne 100 raison. Et bravo parce que c'est ça, une campagne électorale. Oui. On regarde le détail des annonces et nous, des gens comme comme toi, Jean-François et Richard et moi, on essaie, pour les gens qui nous écoutent, d'aller dans le détail. Puis oui, tu as vraiment ciblé un détail et c'est un détail important.
2: Mais ben, c'est-tu parce qu'il euh, y a des gens, il y avait peur que des gens au sein de son parti disent, hey là, tu te trop promis de choses au Québec, tu leur fais trop des beaux yeux au Québec. Il n'y a pas seulement le Québec, il y a aussi nous autres. Donc là, il vient de se réveiller un peu en disant, oh, on va contester la loi 21, Jean-François.
5: C'est très, euh, c'est inexplicable parce que les conservateurs, chaque fois qu'ils ont été au pouvoir, ils l'ont aboli ce programme-là. Ils l'ont aboli pour tout le monde. Ils l'ont aboli pour les pour les francophones au Québec
3: aussi. Et
5: donc, à chaque fois que les libéraux reviennent, ils le remettent. À chaque fois que les conservateurs viennent, ils l'enlèvent. Et là, on aurait pensé que, ben, comme d'habitude, les conservateurs vont l'enlever. Mais là, non. Il a changé de position là-dessus. Alors, moi, je ne sais pas d'où ça vient au sein du Parti conservateur, la pression pour euh, être actif
4: là-dedans. Mais moi, je veux dire d'où vient la pression. C'est qu'il y a une trentaine de sièges en dehors du Québec où la présence substantielle d'une minorité linguistique francophone peut déterminer. Vous n'avez qu'à aller dans le nord de l'Ontario, des, des sièges comme Timmins, James Bay, Sudbury, et ainsi de suite. Vous allez dans les maritimes, pas seulement au Nouveau-Brunswick pour l'Acadie, mais vous avez des fortes communautés francophones, toujours, proportionnellement, dans certaines circonscriptions même de Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Et qu'on soit au, à, au Manitoba, à Saint-Boniface, et ainsi de suite à travers le pays. Donc, pour lui, pour autour, sa gang autour de lui, il dit, boss, tu peux pas jeter une trentaine de sièges à la poubelle. Ça, c'était la stratégie d'Andrew Shear. Andrew Shear, coup après coup, que ce soit la communauté musulmane, un million de votes, j'en veux pas. Que les Premières Nations Inuit et Métis, pas grave, un million de votes, j'en veux pas. Parce qu'ils montraient jamais d'intérêt. Je dis pas qu'ils, activement, ils jetaient leur vote. Mais autour, une campagne axée sur l'ouverture à tout le monde. Et lui, il essaie justement de jamais fermer de porte et de toutes les garder ouvertes pour avoir le plus de sièges possible, y compris les sièges avec une proportion importante de francophones.
2: É Écoute Jean-François je veux, je veux parler maintenant de cette horde de fanatiques de crainqués qui arrêtent pas de suivre Justin Trudeau et de le haranguer est-ce que tu trouves que Trudeau fait exprès en les laissant s'approcher de lui je sais pas pour euh, paraître une pauvre victime
5: Non non mais euh, je pense que la GRC euh, a mal fait son travail à quelques reprises pour ne pas sécuriser l'espace je veux dire il y a des craqués qui, euh, qui manifestent, euh, ça s'est vu, ça va se voir. Euh, normalement, Jean Chrétien en avait des craqués qui manifestaient contre lui, mais euh, le périmètre de sécurité autour du premier ministre est souvent organisé de façon à ce que euh, les crainqués ne puissent pas euh, empêcher la tenue de l'événement, comme ça s'est passé une fois au, au cours des, des jours derniers, ou soient pas si proches que leurs cris euh, fassent en sorte qu'on n'entende pas la conférence de presse. Alors, maintenant, est ce que M. Trudeau, maintenant, veut essayer d'utiliser ça à son avantage? Ben oui, parce qu'il est en politique, puis il aimerait ça gagner l'élection, puis pour l'instant ça, ça se présente mal, et essayer de montrer qu'il y a un contraste entre lui et ses opposants et essayer de lier les manifestants à son adversaire autour. Hein. Ça il a fait ça encore hier en essayant de dire qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce qu'au début, autour de voyer des bénévoles suivre la campagne de Trudeau, c'est probable parce que ça se fait régulièrement dans les campagnes? Est-ce que c'est des gens qui sont euh, sur sa droite? Certainement. Il y en a aussi qui sont plus proches de Maxime Bernier. Ben oui! à dire que Maxime Bernier euh, n'arrête pas de dire que Trudeau est fasciste. Fasciste! Hein Ça, c'est ce qu'il écrit, Maxime Bernier, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a sûrement de ça. Euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure euh, Trudeau va réussir à avoir l'air de la victime là-dedans. Euh, ça peut lui
4: donner quelques votes de sympathie. Euh, Tom, Et Moi, je, je, je vais retourner à la question de base de Richard tantôt Est-ce qu'ils font exprès pour laisser s'approcher? Et euh, Don Martin, un, un journaliste émérite qui, qui, qui travaille chez CTV, qui écrit un article ce matin euh, sur leur site web, il dit exactement ça. Il dit, regarde, c'est la septième campagne fédérale générale que je couvre comme journaliste. J'ai jamais vu une campagne laisser des protestataires s'approcher autant. Et Il dit, c'est drôle, Trudeau les regarde, il les veut dans le shot, puis il commence à dire, oui, Aaron O'Toole est avec eux, puis tu sais, avec son émotion habituelle d'acteur qu'il aime bien déployer. Alors moi, je ne dis pas que Don Martin a raison mais je dis que la question se pose, parce que Trudeau cherche par tous les moyens de se poser justement comme homme fort qui pourrait se tenir debout face à des crackpots. puis quoi de mieux que de les avoir qui s'approchent et qui puissent le mettre dans le shot quand ça paraît aux nouvelles le soir. Est-ce
2: que c'était une autre gaffe de Yves-François Blanchet, c'est d'accuser de, 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 Justin Trudeau de jeter de l'huile sur le feu ou plutôt, en fait, il aurait dû dire, accuser plutôt la, 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 la gang de crainqués qui n'essaie ne de le haranguer, de le harceler, non
5: ben, ben, a fait, oui, mais oui, les deux. C'est ce que, que, c'est parce que Trudeau, dans sa première réaction, il a dit, ces gens-là ont des problèmes dans leur vie, hein, ont des problèmes dans leur vie. Donc il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, de ben c'est des crinkiers. Alors toi tu peux dire ça, moi je peux dire ça, mais que le premier ministre dise à des manifestants ils ont des problèmes dans leur vie, c'est comme si je te dis, tu n'es pas d'accord avec moi t'es euh, déficient mental, C'est pas, ça va pas modérer, ça va pas les convaincre. C'est à ça que, que Yves-François réagissait, euh, mais il disait aussi, que, euh, il dénonçait évidemment les, les, les manifestants. Euh, la perception, c'est que euh, il aurait dû ne pas critiquer le premier ministre et critiquer et seulement oui. les manifestants, mais sur le fond, ben, c'est pas faux de dire qu'il faut pas insulter les manifestants, il faut pas insulter leur, euh, leur état mental. Je dirais, je dirais ça comme ça.
2: Non, mais c'est le fun. Je pense que le, le, le citoyen moyen est content de voir le premier ministre tenir tête à ces gens-là, non, Tom?
4: Ben c'est sûr. Ça, c'est savamment calculé. On, ben appelle oui. ça, on appelle ça des « focus groups », des groupes d'analyse. On prend une quinzaine de personnes, pas besoin de plus que ça, on leur montre des réactions. « Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir là? »« Ah, il a bien fait de se tenir debout, de ne pas se laisser intimider. » Donc, Trudeau change le, le vendredi dernier, il y a moins d'une semaine. Il a annulé un événement, tout court. Et il est allé euh, se lamenter devant les caméras, mais a complètement à, à un autre endroit que là où il avait été. Il y a quelque chose à l'abri. Là, analyse, analyse, samedi, pouf, dimanche, même événement se produit, il commence à les engueillarder. C'est sûr que tout ça s'est arrangé littéralement avec le gars des Jeux. Faut que tu te montres plus fort, il faut que tu tiennes debout, il faut que tu donnes la réplique. Ton père aurait dit just watch me, vas-y <rire> fort. En fait. C'est exactement ce genre exactement. de jeu auquel on est en train d'assister.
2: Et Jean-François, parlant de Trudeau, est-ce qu'il va parler de, de revenus annuels garanti?
5: Euh, pourquoi tu demandes ça? <rire>
2: Ben je sais pas, il aime ça payer des chèques, il aime ça donner des chèques, donc ce qu'il va, <rire> il va se rendre jusque là. What? Yep, on les a perdus. Tom, est-ce qu'il est là
4: Moi je suis encore là.
2: Ok ouais, alors, Tom.
4: Oui. Vas-y Tom. Euh, euh, Vas-y. Ben, moi, moi j'allais dire que c'est encore une fois en train de discuter en ce moment, mais moi j'ai l'impression que Trudeau cherche. Un objet qui brille, c'est un naufragé sur une île tout seul. Il cherche un morceau de miroir pour attirer de l'attention sur lui-même. Et la, le morceau de miroir risque d'être cette idée. Si vous parlez avec des gens qui travaillent dans le domaine euh, de la politique publique, puis de, des sciences sociales, ils vont souvent vous dire, « Mais vous savez, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous prenez tous les programmes où le gouvernement fait un chèque, vous faites un gros paquet avec ça, puis vous dites, « Vous avez un salaire minimum garanti. » peut-être une excellente idée en termes de politique publique ou d'analyse des de questions sociales. Politiquement, ça risque d'être très compliqué pour Trudeau, mais sa gang va être tellement en quête d'avoir quelque chose qui brille qu'il reste de lui dire « basse vas-y avec ça parce que c'est le chouchou mmh. de la gauche, cette question-là. Mmh. » C'est quelque chose que Singh aurait voulu. On va voler des votes à Singh, surtout à Toronto, parce qu'il doit valer encore plus de votes à Singh pour pouvoir gagner tous ses sièges à Toronto. C'est en train de se faire pareil. Ça a commencé cette affaire-là. Et Autour va être obligé d'engager la bataille et de dire, écoutez, on, est, on va avoir un filet de sécurité sociale quand les gens perdent leur job, mais on va pouvoir quand même créer quelque chose où tu as un, un revenu annuel garanti. Je, je terminerai, Richard, en disant ceci, c'est une excellente idée sur papier presque impossible à expliquer politiquement. Puis si Trudeau décide d'emprunter ce sentier-là, et je pense sincèrement qu'il risque de le faire aujourd'hui, bonne chance pour l'expliquer au commun mortels qui travaillent très fort.
2: Ben, S'il le fait aujourd'hui, on en reparlera demain, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Lisée allez. et Thomas Molker. Et si vous voulez allez, lire les textes de Jean-François Lisée et écouter son excellent balado, allez sur la boîte à lisée.com
1: Martineau
0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Cube Radio. Cube Radio.
6: En direct à LCN.
2: Salut
0: Jean-François.
7: Alors, euh, parlons de cette... Euh, C'est un exemple devant les, les tribunaux qui devrait en faire réfléchir euh, plusieurs. Cette commission scolaire qui est condamnée à payer 30 dollars pour avoir fait ce qu'il fallait face à une élève victime d'intimidation.
2: Écoute, je vais essayer de me retenir parce que je deviens méchant. Ça vient me chercher, ouais. moi, les élèves qui sont intimidés. Tu es, tu es parent, mmh. puis c'est notre cauchemar, ouais. hein, que notre enfant soit, devienne le souffre-douleur de l'école, qui ne veut pas aller à l'école parce qu'il y a des craintes, qu'il a mal au ventre, qui revient, qui est seul, qui pleure. Une histoire qui a fait la première page du devoir hier et qui me fendu le cœur. Une jeune fille de 13 ans qui est dyslexique qui est devenu le souffle-douleur de l'école. Et là, écoutez des insultes. On jetait ses livres par terre. On connaît le pattern. Là, on l'envoie promener dans les cases. On lui verse des bouteilles d'eau sur la tête. Ça a duré énormément longtemps. Évidemment, elle ne voulait pas aller à l'école. Elle pleurait. Tout ça. Et euh, ses parents se sont plaints. La petite fille est allée voir la direction de l'école. Ses parents se sont plaints à l'école. Et tout ce que l'école proposait, ok, c'est de déménager. C'est que la petite fille change de classe. Jean-François, il, il y a des bourreaux qui l'ont fait souffrir terriblement cet enfant-là et plutôt de faire venir ces morveux-là dans, 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 dans le bureau de la direction puis en disant, si vous continuez, il va y avoir des conséquences. Appelez les parents de ces morveux-là puis leur parler aux parents puis dire, parlez à vos enfants. Tout ça, non, c'est qu'on l'a fait, on la rend victime une deuxième fois en disant, c'est elle qui m'a des On l'a stressé
7: encore plus, comme si c'était elle qui était la cause du problème. Mais,
2: mais ça n'a aucun bon sens. Ça fait des années qu'on parle de l'intimidation à l'école et chaque fois qu'on nous dit là, c'est zéro tolérance, zéro, zéro tolérance, mm. et là, ben, c'est dans l'Ouest de Montréal, la commission scolaire, la commission Lester B. Qui, qui ont dû payer finalement euh, aux parents 29 400 le près de 30 000 dollars, parce que les parents trouvaient pas une école où envoyer leur fille, donc ont dû euh, euh, prendre un, un professeur qui venait chez elle. La petite fille, elle est restée à la maison. Et, et, je ne comprends pas exactement comment ça se fait que c'est l'enfant qu'on punit. Voyons donc, est-ce que ça nous viendrait en, en tête une, une, une femme qui se fait agresser de punir la femme plutôt que son bourreau? C'est la même affaire. là je veux dire Ça détruit un enfant totalement, là, ce qu'il vit. Et on devrait le dire haut et fort, je ne comprends pas que la commission scolaire, autres, non. La seule affaire qu'ils ont fait, c'est de rencontrer les parents, pas des bourreaux, pas des intimidateurs, rencontrer les parents de la petite fille pour lui dire « faut qu'elle change de classe ». là, Évidemment, elle change d'école, puis là, ça sait dans l'autre école qu'elle s'est faite intimider, ouais. puis qu'elle a dû changer de classe. Incroyable. Alors, 30 000 c'est pas beaucoup, hein, vraiment pas. Moi, j'aurais été pas mal plus que dire
7: 30 000 c'est pas cher payé compte tenu de la souffrance et des marques presque indélébiles que l'intimidation peut laisser.
2: C'est incroyable qu'en 2021, il y ait encore des, des directions d'école qui ne prennent pas ça au sérieux et on plie devant les brutes plutôt que se tenir debout devant ces petites frappes-là.
7: Autre sujet maintenant, euh, les, les gangs de rue. On en parle beaucoup de ces temps-ci. Il y a beaucoup de coups de feu qui sont tirés. C'est très actif à Montréal. Là, on a un procès au Palais de justice de Saint-Jérôme, procès procès les jean euh, membre de gang de rue pour tentative de meurtre, où on a eu un cours 101 des gangs de rue. Bref, la question que tu te poses ce matin, est-ce qu'on devrait avoir des sentences plus lourdes? pour les membres de gang de rue.
2: C'est certain, davantage de policiers. Dans les rues, c'est certain euh, combattre le trafic d'armes à feu, mais il faut donner aussi des sentences lourdes. Il y a des gens qui vont dire, les gangs de rue, ce sont des jeunes qui tombent souvent sous la, sous la coupe de, de leaders charismatiques et tout ça. Écoutez, on ne parle pas de mineurs. Il avait 26 ans, ce gars-là. Il est allé tuer. D'ailleurs, mmh. selon, selon ce que je comprends, il y a eu erreur sur la personne. Donc, il a tiré sur la mauvaise personne. Il l'a paralysé à vie. Euh, cette personne a perdu l'usage de ses jambes. Écoute, ça se tire partout. Là. Il y avait une, quoi, une jeune fille, une jeune adolescente qui s'est fait tirer dans la tête, qui est morte. Ce petit garçon à contre-coeur de 9 ans qui s'est fait tirer dans une jambe et tout ça. À un moment donné, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment donner euh, des peines sévères. Et, et je parlais à la criminologue Maria Mourani qui me disait quelque chose qui est intéressant. Elle dit, je comprends pas parce qu'habituellement... Quand les gangs de rue se tirent comme ça, c'est souvent des têtes folles qui veulent monter dans l'organisation criminelle rapidement, puis ils veulent montrer qu'ils sont tough et tout ça. Elle dit souvent, ce qu'on fait, c'est que la mafia italienne et les Angels, ils envoient un émissaire en disant « Calmez-vous les gars, là. » La mafia italienne envoie le bonhomme qui Je faire une Tu ne pas c'est ça là puis ils vont être euh,
7: oui.
2: là. et là elle dit là qu'est-ce <rire> qu qui se passe exactement tu sais dans la société souvent les gens disent les jeunes n'obéissent plus ne respectent plus l'autorité est-ce que c'est ce qui se passe avec les gangs de rue parce qu'habituellement la mafia italienne mettait de l'ordre là-dedans parce que autres là, ils disent que c'est mauvais pour la business tu sais avoir des policiers dans la rue puis tout ça c'est pas bon donc, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à les maîtriser ces gens-là, à les contrôler. Est-ce que ça veut dire que mmh. les, les nouvelles euh, recrues des gangs de rue se foutent totalement de l'autorité des anciens, du syndicate? En tout mmh. cas, ça ne fonctionne pas. Mais bref, c'est certain qu'il faut avoir des peines exemplaires. Hein? Euh, la, la, la statue qui représente le, la justice, elle a, oui, une balance dans une main, mais elle a exact. un glaive dans l'autre. Elle a une épée, des fois on oublie un peu l'épée que le statut de la justice tient dans sa main.
7: Hey Richard, passe une belle journée. Est-ce que tu as ton passeport vaccinal pour aller te promener aujourd'hui?
2: Ben Écoute, là, les gens capotent ben rien de là-dessus. Rappelez-vous, les gens plus vieux, là, en 1967, on avait un passeport pour aller au pavillon de la France, au pavillon de l'Italie au pavillon du Mexique. Là, on a un passeport pour aller au restaurant français, au restaurant mexicain puis au restaurant italien. <rire> C'est exactement la même affaire. C'est certain qu'aujourd'hui, il y a du cafouillage. Hein? Euh, on parlait ici à Cube Radio ouais. un peu plus tôt un propriétaire de resto qui a dû euh, retourner 40% des gens qui se sont pointés, qui n'avaient pas encore leur passeport. Mais écoutez, téléchargez-le, ça prend quelques secondes et ça prend quelques secondes à le montrer et après ça, vous allez pouvoir entrer et avoir la paix et, entre, et être entre gens vaccinés.
7: Et genre, on se reparle demain. Merci, à
2: demain.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martineau, il brave l'opinion publique. Depuis plus de trois décennies, le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Félix Séguin du bureau d'enquête qui est avec nous. Félix, alerte en Amber, un enfant de trois ans qui aurait été kidnappé. Écoute, c'est bizarre parce que mon téléphone cellulaire n'a pas sonné. Je ne l'ai pas reçu ce message-là. Euh, habituellement, quand il y a des alertes en Amber, je les reçois sur mon cellule et là, rien.
6: C'est pour une raison fort simple. C'est que la santé du Québec a décidé hier de diffuser cette alerte en Bair, euh, en tenant compte là, des particularités régionales. Donc, en premier, c'est une alerte qui a été diffusée euh, vraiment dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ici okay. à Montréal, on ne l'a pas reçu. donné que l'homme qui est soupçonné d'avoir enlevé son enfant se déplace en VTT. Euh, on croyait de toute façon qu'il n'aurait pas pu faire un bon bout de chemin vers une grande agglomération. C'est pour ça que ça a été diffusé de manière régionale. Il reste que cette affaire-là est hyper inquiétante. Je ne sais pas si ça te fait penser à quelque chose. Moi, oui. J'aime autant pas y penser. Moi non plus. Moi non plus, mais je suis obligé de dire qu'il y a des similitudes avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est un père euh, qui euh, qui a pris la fuite là euh, vers 13h euh, hier avec son enfant qui est âgé de trois ans seulement mais il, il a fait euh, il a pris la fuite en VTT. Euh, ça se passe à Sainte-Paul, c'est près de c'est près de Rimouski, c'est vraiment euh, c'est près de Matane plutôt, c'est vraiment un petit 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 village de 175 personnes. Il a pris la fuite par les bois dans un secteur que euh, que lui euh, connaît. Alors Qu'est-ce qui arrive à Sainte-Paule? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les policiers, euh, dès hier, là, le déploiement policier était conséquent avec la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc, les membres du groupe d'intervention tactique, des unités d'urgence, hélicoptères, et etc., pour survoler ce secteur-là, où ça va être très, très difficile de faire des recherches pour avoir déjà euh, passé par, par Sainte-Paule. Mmh. C'est densément boisé. Euh, oh. C'est un coin que, est, qui, qui est… c'est qui est, est plus que dans ces membres tu sais, C'est Je te dirais que c'est serpenté par beaucoup de chemins forestiers, entre autres, dans ce coin-là euh, du Pas-Saint-Laurent. Il tu sais, faut, faut vraiment, vraiment, vraiment ouvrir ouvrir l'œil.
2: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce, cette, euh, cet homme-là? cest un oui. gars qui a des problèmes psychologiques, qui est dépressif ou quoi?
6: Ben, c'est un gars qui a un passé criminel. Euh, ah. Il est né en 1985. Il, a une, vraiment, il traîne là, derrière lui là, un long, un gros bagage en matière criminelle, des, des, des dossiers de, de violence. Euh, il est connu des policiers depuis longtemps, en 2017. Il a plaidé coupable à une accusation de voix de fait. Il a été condamné à six mois avec sursis, des heures de travaux communautaires. Et euh, depuis trois ans, par exemple, il était moins moins abonné aux tribunaux. C'est un homme qui habitait habité euh, près de Québec, dans la région de Saint-Raymond en Port-Neuf, sur le rang Notre-Dame. Euh, si on se rend à son adresse, ça semble inhabité depuis plusieurs mois. On ne le connaît pas beaucoup là-bas. Euh, et il euh, y, y a un autre truc là-dedans, c'est que ce suspect-là, David Côté, selon des informations qui nous parviennent, là, euh, au cours des, euh, des récentes semaines, a commencé à verser vers un complotisme dur, si tu veux. Là. Ah oui? Donc, euh, ouais, euh, donc que, que, que veut-il par ça? Je, je, je crois penser qu'il avait déjà perdu la garde euh, d'un de ses enfants et que euh, celui avec qui il a quitté est celui qui, qui lui restait, en fait. Alors, David Côté, il a... 36 ans, il mesure 1m70, 82 kilos, cheveux bruns, yeux bruns. Son enfant, c'est Jake Côté, juste 3 ans, 14 kilos. Il a les cheveux rasés maintenant. Il porte un T-shirt rouge avec un chandail noir à manches longues par-dessus des jeans longs et des bottes beige euh, lors de sa disparition. Je rappelle qu'on recherche un VTT euh, peinturé à la main de couleur grise. Franchement, c'est une histoire qui fait peur. Moi, j'ai peur du dénouement de ce Oui, j'ai très, très peur. Puis je,
2: je sais que c'est pas facile, des fois, les, les, les chicanes, les séparations, les gardes d'enfants. Tu perds la garde de ton enfant. Tu as peur de ne plus le revoir et tout ça. Mais ce pas, pas, pas la solution de kidnapper son enfant. Voyons, Christy, là. Mais franchement. Non, parce que tu ne verras plus
6: sais. pour vrai, ton enfant, si tu décides de. En, si tu dé... en fait, c'est pas compliqué. Là. Si tu décides d'emprunter la voix... Euh, criminel, parce que, tu sais, c'est sanctionné par le code criminel, tout ça. Tu peux pas enlever un enfant, mais là, tu vas, tu vas vraiment. Tu, 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 je comprends que ça fait appel à des émotions. C'est ça, euh, ça qui me fait, fait peur, Félix.
2: C'est que le gars, là, sur un coup de tête, sur un coup de sang, enlève son enfant. Puis après ça, il dit Là, là je viens de me peinturer dans un coin. Je, si je me fais pincer, c'est la prison. Je ne le reverrai plus jamais. Puis là, des fois, ça, ça les pousse à aller encore plus loin. Puis à commettre des actes épouvantables. Exact. Écoute, vraiment, on se croise les doigts. Oui. Euh, on est extrêmement inquiet de ça. Donc, c'est euh, important. Écoute, un autre sujet sujet, euh, un membre de gang de rue euh, qui, si, si, si j'ai bien compris, ce gars-là, euh, il y avait erreur sur la personne. Il a tiré sur un gars, mauvaise personne, euh, il l'a paralysé et là, on demande la prison à vie pour lui.
6: Oui, c'est assez, assez notable ce qu'écrit Antoine Lacroix dans le journal de Montréal ce matin. Il nous parle de Hensley Jean. C'est un, un gars qui s'affiche euh, sur les réseaux sociaux. Un membre du euh, Goons Squad ou encore du groupe 3369 et tu, quand tu vois sa photo, là, ben, tu vois qu'il qu a, qu a en main une arme à feu, ou au poignet, une arme à feu, un Beretta 90. Écoute, j'ai besoin de te dire que c'est une arme prohibée ça, euh, dans les mains d'un gars comme ça. Alors, euh, tu vois, euh, il y a un juge, il y a un procureur de la Couronne qui demande la de prison à vie euh, pour cet homme-là, a dressé son portrait au palais de justice de Saint-Jérôme hier parce que dans le processus judiciaire, on est reconnu coupable et là, les avocats sont convoqués devant le juge pour faire des, des observations sur la peine. Donc, la couronne, va euh, arguer, argumenter que ça prend une peine de prison à vie pour lui, la défense moins, bon, bien sûr. Euh, écoute, ses antécédents, c'est assez c'est important, tu sais, comme ben, antécédent. Ben, non, mais ben,
2: euh, écoute, là, c'est de la racaille, je suis désolé. là.
6: Ben, ben c'est de la racaille, oui, puis euh, le maître Steve Baribot, euh, qui est un chevronné, le procureur de la Couronne, il a fait appel à plusieurs témoins, il a plaidé devant la juge Hélène Salvo, qui est une éminente juriste aussi, euh, et il a fait euh, référence à la situation à Montréal qui est plus que, pré qui est plus, plus que préoccupante accompagnée d'une détective qui s'appelle Caroline Raza de la police de Montréal qui est venue faire un petit truc intéressant en fait. Mais ce qui se passe devant les tribunaux, c'est que souvent, on a des petits des petits cours 101, si tu veux. Puis là, il y a eu un petit cours 101 des gangs de rue de la métropole. Alors, elle suit ça, elle, la policière Raza, là, de très, très, très près. Euh, et elle nous place un peu dans cette guerre entre, tu sais, là, les fameux, la fameuse guerre entre la zone 43 et les Profit Boys, celle qui a, qui a donné lieu au triple assassinat de Rivière-des-Prairies. Euh, là euh, elle a dit sa policière la policière qui dit ça s'est rendu pour n'importe quoi euh, que l'on se tire dessus c'est vraiment une banalisation et elle a raison parce que ce qui est en cause c'est pas juste les guerres entre gangs, ça, il y en a toujours eu, c'est que c'est une guerre entre gangs, mais qui sous fond de cette... Il y a une banalisation de la violence par arme à feu pour des oui, contrôles de territoire. Et,
2: écoute, euh, notre système de justice, là, il, y a, il, y a deux, il y a deux aspects, notre système de justice. Il y a, bien sûr, il y a l'aspect de réhabilitation, puis c'est important aussi, mais il y a aussi l'aspect punition. Puis on dirait que le balancier est allé trop sur un banc passé sur l'autre. Tu sais, ça doit être un équilibre des deux. Euh, J'en parlais tantôt à Jean-François la fameuse statue qui représente la justice, elle a dans une main une balance pour l'équilibre, la justice, la compassion, etc. Euh, mais aussi un glaive. Hein? Elle a un glaive dans la main. Elle a une épée. Bon, on oublie l'épée. Il faut donner des sentences sévères.
6: Et il y a aussi un, une autre particularité à cette statue qu'a-t-elle qu sur les yeux. Hein, un, un bandeau. Souvent.
8: Elle est aveugle.
6: Les, les, la justice là, donc euh, ne, ne se sert pas de ses ne se sert pas de ses yeux pour juger, mais se sert du code criminel pour juger. Alors euh, oui, puis euh, ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de la policière Raza, c'est que euh, d'abord c'est ce cours là de 101 de, de gang de rue, mais il y a aussi des gens qui ont été appelés des centres de détention et ça confirme moi ce que plusieurs euh, les agents euh, de, de, du service, des services de détention là, euh, provinciaux me disent, puis m'appellent en disant, à l'intérieur des murs cette année, ça n'a aucun sens. La guerre se poursuit dans les prisons québécoises. Et euh, tu vois, c'est Nicolas Laroche qui, lui, qui est chef d'unité de détention Rivière-des-Prairies, l'établissement de Rivière-des-Prairies. Et il a dit, c'est explosif lui aussi cette année. Il dit, à la première occasion, ils vont s'en prendre euh, l'un. À Écoute, il y a un détenu et, qui a euh, été
2: ébouillanté. On lui a envoyé de l'eau bouillante au visage.
6: Oui, Donc, alors euh... qu'il revenait de l'infirmerie. Dans un autre cas, il y, y a une porte qui a été laissée ouverte euh, pour que quelqu'un puisse aller violenter euh, son rival. Euh, c'est des représailles qui sont... Tu sais, la guerre se poursuit là-bas. C'est sûr que la guerre se poursuit là-bas. Là. Il y, y a plusieurs gardiens qui ne savent plus trop quoi faire.
2: Non, c'est complètement fou. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Plaisir. Bonne journée. Bye, salut.
0: Pour une écoute en écoutant tout le temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado Narcospicu qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Vous écoutez.
1: Martino, vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio Pas de stress. Tout est disponible en Balado sur l'application ou le site cube.radio. Cube .radio.
2: Alors, journée 1 du passeport, bien sûr, ça va être un peu la confusion aujourd'hui et euh, on va en parler avec Gabriel Hardy, porte-parole québécois du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et propriétaire du gym Le Chalet. Bonjour Monsieur Hardy. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Ben alors, on le sait qu'il faut euh, montrer euh, patte blanche pour entrer dans un gym. Pas pour entrer dans une mosquée, pas pour entrer dans une synagogue, pas pour entrer dans une église. Ça, il n'y a aucun problème. Tu peux être 250 personnes dans une église, te lécher la face. Aucun problème. Tu n'as pas besoin de montrer que tu es vacciné. Mais pour un gym, par exemple, à une minute. Là. là, il faut que tu montres ton <rire> passeport. Là. Euh, ce deux poids, de mesures doivent vous faire sourire quand même, M. Hardy.
9: Bien, écoutez, c'est certain que nous, ce qui euh, peut-être nous agace un petit peu dans la mesure, c'est que euh, la levée du passeport vaccinal n'a enlevé aucune autre mesure à notre milieu, même que notre milieu n'a jamais vraiment eu de, de soulever de mesure. On est encore aux deux mètres, alors que beaucoup de commerces sont rendus à un mètre. Euh, donc, on est encore considéré comme une place dangereuse ou à risque, alors que euh, c'est excessivement sécuritaire d'aller dans nos milieux et c'est là pour les bonnes raisons. On est encore considéré comme non essentiel. c'est un commerce non-essentiel, c'est du loisir, alors que les professionnels de la santé préventive, leur lieu de travail, c'est en grande partie les gyms. Donc, c'est sûr et certain que c'est un peu agaçant de voir que cette solution-là, qui pourrait tellement aider la population d'un côté physique et mental, qui devrait être un enjeu même politique présentement, d'encourager les gens à s'entraîner, à bouger, à aller voir des professionnels, on voit l'impact que ça a sur le système de santé, que ça a sur les hôpitaux, les maladies chroniques qui gagnent du terrain et qui tuent des personnes de manière prématurée à chaque année de manière exponentielle. Et, et euh, ben là, on a une mesure de plus qui finalement atteint. On sait qu'on va perdre à peu près 10 de, de nos clients là, qui, qui représentent un peu la population générale qui ne veut pas nécessairement se faire vacciner. Donc, en, en enlevant pas les mesures et en ajoutant celle là Bien, il y a plusieurs gyms qui sont à risque, plusieurs studios de santé qui sont à risque de fermeture. » et ça va juste continuer à enlever des services de santé préventive aux Québécois.
2: On avait mis beaucoup l'accent sur ce gym récalcitrant, là, qui voulait rien savoir, ce gym délinquant dans la région de Québec, mais moi, je, 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 je suis membre d'un gym, oui, oui, ça paraît pas, je le sais, il n'y a pas encore d'effet sur, euh, sur mon corps, J'ai pas l'air d'un gars qui va faire l'exercice, mais je vous le dis, je suis membre d'un gym, là, et, euh, et euh, c'est très, très, très euh, sévère, là. Il, 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 vraiment, il respecte le 2 mètres, il respecte le masque, dans, dans lorsqu'on marche dans le gym. Euh, euh, c'est extrêmement respecté. J'imagine que c'est comme ça pour la, la plupart des, des gyms. Mais M. Hardy, euh, vous dites que ces gens-là qui sont euh, membres de gym ils tiennent à leur santé. Euh, ben, S'ils tiennent tant à leur santé que ça, si c'est important pour eux de santé, se tenir en forme, ben, ils n'ont rien qu'à aller se faire vacciner.
9: Ben, c'est ça c'est certain. Puis est, écoutez, hein? L'opinion sur le vaccin reste une question qui est très personnelle. Euh, évidemment, da, même dans les gyms, il hein, y en a qui sont pour, il y en a qui sont, qui sont un petit peu plus neutres, il y en a peut-être même qui sont contre. Euh, maintenant, nous, on a toujours suivi les mesures gouvernementales, on a toujours appuyé euh, de, de dire que nos milieux sont sécuritaires, qu'on a à tout faire en notre pouvoir pour maintenir le service avec les directives gouvernementales. Et, et ben malgré ça, on a été fermé plus d'un an là, pendant la pandémie. Alors euh, c'est certain que les gens qui fréquentent nos milieux, ben c'est une des manières de faire en sorte que qu'on on poursuit la santé. Puis je trouve ça drôle si vous dites ça euh, si on me regarde, tu sais j'ai pas de l'air nécessairement super en forme ou même ben, sais, je prends soin de moi. Mais <rire> ben, c'est la grande majorité des gens qui s'entraînent. Hein, tu sais les gyms c'est pas juste là pour euh, les beach body puis les, les, les gens sur les abdos mmh. puis les mondes en bikini là les gyms c'est une place de santé préventive et c'est pas une question d'esthétisme alors c'est important justement qu'on en reparle qu'on dise tu sais quand j'ai une question sur un médicament je vais voir un pharmacien quand j'ai une blessure musculosquelettique je vais voir un physiothérapeute quand quand j'ai j'ai une maladie je vais voir un médecin mais quand je veux avoir un spécialiste de la santé préventive c'est où que je vais je vais dans un gym je vais voir un kinésiologue je vais voir un spécialiste formé à l'université en prévention par l'activité physique. Et c'est ces milieux-là qui n'ont pas été en mesure d'opérer et que là, heureusement, avec le passeport vaccinal, vont nous permettre de continuer d'opérer parce que c'est la mesure que le gouvernement nous offre pour rester ouvert. Et ben, même le ministre Dubé il disait, « Écoutez, ceux qui veulent pas suivre ça, ben, ils fermeront leur commerce. » Évidemment, nous, on n'a Mais... pas l'intention de fermer nos commerces et on veut pas que ça aille vers ça mais il serait temps qu'on reconnaisse nos milieux comme un petit peu plus importants dans l'équation. Mais m, 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 m. Hardy,
2: euh, d'un côté, vous devez être content que les gens non vaccinés pourront pas rentrer dans vos gyms parce que vous voulez justement que ce soit un milieu où euh, la santé des gens n'est pas à risque. Euh, C'est ça, un gym. Donc moi, je suis très, très, très content que les gens non vaccinés pourront pas entrer dans mon gym. C'est-à-dire que lorsque moi, je vais entrer dans le gym, je vais être sûr et certain que ça va être parfait, ça va être sécuritaire.
9: C'est sûr et certain que c'est une mesure qui rend les gyms encore plus sécuritaires. Maintenant, le gros risque qu'on a, puis puis euh, avec cette mesure-là, le gros risque, c'est que euh, on n'enlève pas les autres mesures de l'autre côté du passeport vaccinal. Donc, euh, la deux mètres de distanciation, c'est dans un gym, je ne sais pas à quel gym vous allez, mais dans un, un gym grande surface, qu'on pourrait dire que c'est des gyms de 20 30 000 pieds carrés, c'est difficile d'atteindre la capacité maximale. Donc, eux, ils n'auront pas tant de problèmes à survivre. Par contre, si je donne l'exemple d'un studio de yoga un studio de spinning, ou ce que le modèle d'affaires a tout le temps été fait sur euh, les gens plus collés, une ambiance serrée et tout ça. Mais là on leur dit à ces places là, bien, écoutez, on met le passeport vaccinal, les gens là, qui, donc dans vos commerces vont être complètement vaccinés mais vous allez quand même devoir garder le 2 mai, vous allez quand même devoir avoir une grande distanciation, donc une capacité d'accueil beaucoup réduite.
2: Oui, mais je parlais... Et là, le commerce,
9: il, il, il peut pas, là, lui, son, il, ça ne marchera pas avec son, son loyer, ses salaires et tout ça. C'est ça, donc, je parlais, je parlais
2: un à un spécialiste en disant, comment ça se fait, là, là il faut que je montre, euh, patte blanche, que j'ai euh, deux vaccins, mettons, pour aller au théâtre, mais donc, ça veut dire qu'une fois au théâtre, en sachant que nous sommes tous double vaccinés, on n'a pas besoin de porter le masque, ils ont dit, non, 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 il faut que tu portes le masque quand même. Mais je dis là comment ça se fait, on est tous vaccinés, comment ça se fait, faut porter le masque Il me dit, il nous a rappelé finalement que c'est pas parce que tu es vacciné que tu l'attraperas pas. C'est parce que tu es vacciné, tu iras pas à l'hôpital, tu développeras pas des symptômes très très importants. Ça va être comme une petite grippe pour toi si tu l'as, mais tu peux quand même l'attraper et en sortant du Effect. gym, tu peux le donner à l'autre. Et c'est pour ça qu'il me dit que oui, euh, le passeport vaccinal c'est pour montrer que tu es vacciné, mais il faut que tu respectes quand même les mesures. Donc, c'est une couche de plus qu'on ajoute.
9: C'est une couche de plus, euh, j'en conviens bien. Euh, maintenant, justement, si ça ne se traduit pas par des hospitalisations, et si ça se traduit pas par euh, une surcharge de notre réseau de santé, euh, je, je crois que le virus est là pour rester, puis les spécialistes en parlent de plus en plus, qui est là pour rester. Alors, je comprends que dans la population en général, ça va être important qu'on continue à, à faire attention. Puis bon, comme dans le cas de, de, de bien d'autres maladies, celle-là étant notamment plus intense, plus agressive au niveau de, de la propagation. Mais reste que euh, au bout de la ligne, si ton commerce qui offre un, un soin de santé préventif doit fermer ses portes parce que les mesures mises en place ne lui permettent plus d'opérer de manière normale. Les loyers n'ont pas baissé, hein? puis les salaires ne sont pas en train de baisser non plus. La pénurie de main d'œuvre amène au contraire une augmentation des salaires. Donc, la plupart des places qui mettent en place le passeport vaccinal et, et qui, qui sont restreints avec une mesure de plus, Bien, ils sont à risque de fermeture, se sont endettés en moyenne. dans hein, Les PME, c'est entre 170 et 350 000 de dettes qu'ils ont accumulé pendant la pandémie. Donc, il y a un côté aussi euh, à faire qui doit être pris en compte. Puis si les entreprises qui souhaitent et qui respectent les mesures fermes, on n'est pas en train d'aider la santé de la population. Fait là, là ce que, ce
2: que Alors, vous dites, c'est que déjà là, il faut refuser des gens parce qu'il faut euh, à, à, il faut accueillir moins de monde parce qu'il faut respecter le deux mètres, il y a le masque. Et Là, déjà, il faut là, il va falloir retourner certains clients qui veulent rentrer parce qu'ils sont pas vaccinés. Là, vous dites, on est en train de perdre, de perdre, de perdre des clients puis ça remet en cause là un peu l'existence de la gym, mais en même temps, c'est ça qui est ça. Hein? On n'a pas, pas vraiment le choix là.
9: Non, c'est sûr, mais le, le, le seul point dans l'histoire, c'est puis nous, on n'est pas contre les mesures. Au contraire, on a tout le temps appuyé les mesures gouvernementales, on a suivi les demandes, puis on a tout le temps été excessivement sécuritaire dans nos milieux. Le seul point ici, c'est il n'y a plus d'aide gouvernementale fédérale d'annoncer, il n'y a plus d'aide provinciale d'annoncer, et ce qui fait en sorte que là, on laisse les entrepreneurs qui, qui travaillent fort puis qui ont, qui ont pendant toute la, la pandémie, on est une des rares industries qui a continué à offrir des, des services gratuitement pour les clients, pour s'assurer que les gens allaient bouger à la maison, qui essayaient d'être présents, puis tout ça, puis qui, malgré tout, a été fermé euh, très, très longtemps. On a notamment perdu beaucoup de spécialistes et de professionnels qui ont dû changer de profession parce qu'être sur le chômage pendant plus d'un an n'est pas une carrière. Euh, ils ont des obligations. Et là, on s'en va vers vraiment là, des mesures qui font en sorte que sans aide, il y a énormément de commerces qui sont à risque. Donc, tu sais, si ces mesures-là doivent être faites au nom de la santé publique, c'est bien correct. Mais on ne peut pas mmh. négliger le fait qu'il y a des entrepreneurs qui vont mourir présentement, qui vont fermer, qui vont faire faillite parce qu'ils mettent en place des mesures et qu'on dit ah ben adaptez-vous au marché. Malheureusement. Euh, si on était capable de baisser les loyers ou d'augmenter, on serait capable de pallier ce qui a été fait depuis Donc, vous n'êtes pas, pas, pas contre le vaccin,
2: sans. vous n'êtes pas contre le passeport vaccinal, mais vous voulez davantage d'aide. Mais on espère, on le sait que la seule porte de sortie, c'est la vaccination, puis on espère justement que le passeport vaccinal va encourager les gens à se faire vacciner. Vous savez, en France, euh, la journée même où ils ont annoncé le passeport vaccinal, il y a 2 millions de personnes qui sont allées se faire vacciner, qui ont pris des rendez-vous. Ça les a encouragés, ça leur a donné le, le coup de pied au derrière dont il y avait besoin. On espère qu'il y a davantage de gens qui vont aller se faire vacciner, puis qu'à un moment donné, ben, ça va nous pouvoir euh, nous permettre de prendre la sacrée porte de sortie et d'en sortir. Ben, bonne chance, M. Gabriel Hardy, porte-parole québécois mm -hmm. du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique et propriétaire du Gym Le Chalet.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
1: Martineau. Cube, Cube, Cube Radio.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
2: Gilles Prou et Richard Martineau.
0: La rencontre Prou martineau
2: Gilles chambaud sacramouille. Je vous le dis, là, je t'en joie le vert. Écoutez-moi bien, là, vous allez coller au plafond, Gilles. Ma blonde est à l'hôpital, elle passé la nuit à l'hôpital, elle va se faire enlever la vésicule biliaire, parce qu'elle est infectée, donc elle est, euh, est allée à l'hôpital général juif de Montréal, parce qu'on lui a dit, on est bien traité là-bas, puis tout ça, a, il y a, il a eu moins de temps d'attente, blablabla, blabla. Bla. Alors, puis c'est proche de chez nous, c'est près de la maison, tout ça. Elle s'en à l'hôpital général juif, c'est rien des unilingues anglophones. Les infirmières, elle a rencontré deux chirurgiennes Gilles, deux chirurgiennes, ils ne parlent pas français, puis elle a dit, c'est inacceptable. Sophie a dit, madame, je suis désolée, c'est inacceptable qu'au Québec, je n'arrive pas à me faire soigner dans ma langue. Et la chirurgienne, elle a dit, but your government, euh, euh, votre gouvernement m'a embauché. Your government engage me, euh, me donne une job et tout ça. Donc, si vous avez à chialer, chialer contre votre gouvernement. Comment ça se fait, Gilles, qu'au Québec, chez nous, au Québec, tu peux pas te faire soigner dans ta langue
10: j'ai le même problème avec mon dentiste. Et l'Office des professions qui se doit d'exiger une connaissance d'un gars ou d'une fille qui sort d'une faculté médicale, une connaissance du français... Ça a été vrai pendant quelques années, mais depuis une dizaine d'années, ce n'est plus vrai. On est à l'heure du multiculturalisme, de toutes ces cultures qu'on reçoit, et on ne doit pas euh, quand même les encombrer avec nos quétaineries de langage, ce qui compte c'est l'efficacité de la personne à soigner. Je n'en reviens pas d'entendre ça, mais ça ne m'étonne pas. C'est décourageant de voir et euh, où est l'office de la langue, cette patente à gosse qui est payé combien, ça coûte combien, 43 millions, si je m'abuse ça, ça sert à quoi cette patente dont on n'a pas entendu parler depuis trois ans? Depuis que Legault est au pouvoir. Alors qu'on ne fasse pas croire que le gouvernement Legault -go est préoccupé tant que ça par l'identité, c'est pas vrai. C'est juste pour se un capital de politique. Ça vient de s'éteindre pour des votes.
2: Puis là, Sophie, elle parle bien anglais, elle uh, est bilingue. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Là. Puis quand, quand on demande de se faire parler dans sa langue, on la regarde avec mépris en disant « Elle ah, dérange donc, elle, la chante tout le temps. » bien puis tout ça. Pourquoi elle n'accepte pas de se faire euh, parler en anglais? Elle est bilingue, de toute façon. Comment tu peux être chirurgien dans un hôpital? Et, 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 Imaginez quelqu'un, Gilles, là, qui parle pas bien anglais, puis qui, qui a des problèmes de santé, là, qui, qui a des douleurs, parce qu'il faut qu'elle se ah fasse oui. enlever, là, opérer, puis tout ça. Déjà, c'est angoissant. C'est une situation angoissante. Tu, tu parles, puis les gens... On dirait que tu es dans un pays étranger, Christy. C'est comme si tu étais malade dans un pays étranger. Elle est chez elle, au Québec. Comprends non, pas
10: ça. Elle n'est pas chez elle, mais pas dans un pays étranger. Elle est au Canada. Et Canada has two language official, but we choosing the strongest one. That's the one. Bon, on, est est, ça. on est niaiseux, son reste. On est revenu aux années 50, mais les nonos, les nonos et ceux qui nous écoutent actuellement, ça les dérange pas. C'est ça, la tragédie. S'il a un gars qui a fait de la persuasion, depuis dix ans que je te dis moi, avec des sujets semblables, est-ce que ça a changé? Non. Le problème s'est alourdi, s'est élargi et s'est amplifié avec l'indifférence des gouvernements. T'as vu une indifférence du gouvernement, une autre... Euh, excuse mais mais j'ai
2: rien qu'une affaire, j'avais M. Birnbaum, là le, le, le député libéral, là, ouais, le grand ouais, chum ouais. de Dominique Anglade, pis qui me disait, il n'y a plus de problème maintenant avec le français à Montréal, euh, tous les anglophones de Montréal sont bilingues, puis tout ça. Well, fuck you, c'est pas vrai. C'est ben, pas vrai.
10: C'est évident que c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie, et ça continue, et ils sont revenus aux années 50. Si c'est si, si terrible que ça, le Québec, avec sa méchante 301, comment ça se fait qu'ils ne collent pas le camp en Ontario? If you're not satisfied of the Bill 101, take the highway 401! Mais non, ils le prennent pas. Alors voilà. Mais moi,
2: je vous pose une autre question. Comment ça se fait qu'on reste dans ce cristy pays-là? Comment ça se fait que nous autres, on lève pas les feuilles pour on sacre pas le camp?
10: parce qu'on est enraciné, parce qu'on a des, des du sang encore qui nous rappelle d'une période qui a été une très grande période, qui est celle de notre histoire, de nos vaillants personnages qui se sont battus jusqu'à tout récemment et qui ne se battent plus. En ah, vrai, une autre, une exclusivité oui. de folie furieuse de Valérie Plante, la ricaneuse. Tu sais, l'été passé, il y avait 300-400 campeurs le long de la rue Notre-Dame, hein? Mmh. Ça va pas de bon sens, puis ça fait, ça fait que dans, dans la rue, puis c'est pas grave. Alors, le 1er juillet, elle les a déménagés à l'hôtel Royal Versailles. Convertir l'hôtel Royal Versailles, on est près du centre Versailles, qui est devenu un refuge. On a déménagé là 120. Il y a une capacité de recevoir 260. Voilà que la liberté de ces petits bébés qui sont là, qui n'aiment pas le camping, mais aiment bien l'hôtel. Dans le jour, ils doivent sortir de l'hôtel. Alors, ils couchent devant des entrées de commerce. Ils euh, vont pisser, uriner dans la rue. On a même des photos de me donner ici euh, M. Jeffrey Rollet, Jeffrey, euh, qui a, a organisé une pétition de 500 noms Déposé pour demander une relocalisation. On déplace le problème, on appelle à la mairie, la mairie envoie Saint-Pierre le sable du maire local, lui dit recommuniquer avec la mairie, on se bat pour ne pas répondre, t'appelles à la police, Appelé au Sius, t'appelles au Sius, appelez le 911 s'il y a quelque chose, et du 911, on t'envoie à CARE, Care. On a donné ça à l'organisme CARE. Pourquoi CARE? Encore une fois, une arrogance anglaise, un organisme en charge d'où un gars a répondu à un de ses plaignants qui vient de monter la pétition, c'est pas à l'itinérant de s'adapter... C'est aux résidents à apprendre à évoluer et de s'adapter. Ben Alors, oui, ben oui, ok.
2: Mais je dirais à tous ces gens-là, -là, puis ceux de l'avenue du Parc, là, je vous en parle souvent, sur du Parc, ils sont une trentaine à chier devant euh, les commerces, à dormir là-dedans. Le pauvre commerçant, quand il rentre à 9h, puis il veut débarrer la porte de son commerce, là, il a deux pieds dans une flaque de vomi OK, ils sont là, les, les, les résidents sont en tabarnouche et la, la ville ne fait strictement rien. Rien, rien. Ça a l'air de Calcutta, Christine, la venue du parc. Et là, vous dites c'est la même chose, là. Ils ne font rien. Et euh, j'aimerais ça, j'invite tous les sans-abri, OK? » Je ne sais pas où elle demeure, mais Valérie Plante, mais en tout cas, allez devant l'hôtel de ville. Allez planter votre tente devant l'hôtel de ville. Allez chier des marches de l'hôtel ouais. de ville. Allez copuler devant le balcon de l'hôtel de ville où, euh, où le général de Gaulle avait dit « Vive le Québec libre ». Allez chier là.
10: Oui. Et résultat, ça. les gangs de rue sont redevenus actifs dans ce coin-là. Violence verbale et physique, exhibition sexuelle... On a même des photos de filles en train de rider le long de la rue Sherbrooke. Des invasions de domicile, des violations de propriété, ça n'a pas de bon sens, puis il ne se passe rien. Puis élisez-moi avec moi, j'allais avoir de l'efficacité. Puis penses-tu que la relève, parce que le gros codère, l'ancien gros codère qui est devenu petit, qui redevient gros, le nouveau codère, va vous régler ça? Absolument pas. Le problème existait dans son temps. Il existera Mais encore. là, il y a du
2: trafic d'armes, ces réserves, on fait rien. Il y a des enfants qui se font intimider à l'école, on fait rien. Il y a des gens qui chient devant des balcons des, des résidents, on fait rien. Mais pourquoi on élit ces gens-là s'ils sont incapables de régler des problèmes comme ça?
10: Pourquoi avoir un État francophone qui dit que le français est la langue officielle, t'es pas de te faire soigner en français à l'hôpital juif? Et en nommant le mot juif, tout de suite, on fait de la xénophobie. C'est ça! l'affaiblissement d'une nation que l'on écrase petit à petit, jusqu'à ce que nous disparissions et nous devenions des Louisianais. C'est le but ultime des hypocrites.
2: Te faire soigner, c'est pas comme aller acheter un pantalon. C'est une chose d'entrer, mettons, chez Gap, puis de se faire servir en anglais, le dit, seulement en beau maudit, mais c'est une affaire. Mais te faire soigner, c'est un droit essentiel, fondamental. Il me semble que c'est la base que tu peux te faire soigner dans ta langue. On n'est même pas là. En 2021, ça n'existe même pas au Québec. Puis après ça, on se fait dire qu'on est des enfants gâtés ponchants, la bouche pleine.
10: Il faudra que ça sorte. Il faudra que notre service d'enquête, il faudra que le journal de Montréal, qui est le journal des Montréalais, aille se met, le, mettre le nez là et en faire un article. Mais ça ne changera rien. Ça ne résonne pas à Québec. Et l'office de la langue française, moi je te mettrais une bombe là-dedans, te faire sauter ça. On n'a plus besoin de vous autres. J'appelle, moi j'ai porté des plaintes à maintes reprises. Je, je change d'idée, ça donne rien. C'est une fille avec un accent, voilà, je suis un xénophobe, avec un accent de oui, mais avez-vous l'air exact? Avez-vous vu les trois côtés du camion qui insulteraient les Québécois, même dans la région zodiale? Alors c'est seul Québec voilà ce que nous sommes devenus
2: c'est bien sûr symbolique, c'est une explosion de colère que vous voulez dire et non une vraie bombe une, une bombe verbale <rire> <Tiens>. merci <rire> merci Gilles, on se reparle demain
0: merci okay, beaucoup, bon salut Alors, nous
2: parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Bonjour, Yves. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien. J'étais en beau maudit parce que ma blonde est dans un hôpital. Elle n'est même pas capable de, de se faire aborder en français par les chirurgiens, les chirurgiennes. Écoute, ça n'a pas de maudit bon ça. ici au Québec. Bref. Alors, Pierre Fitzgibbon qui est de retour.
3: Écoute, euh, ben, tu sais,
12: le goût l'avait toujours dit, on est chanceux d'avoir Pierre Fitzgibbon.
13: Que
12: est qu dit de, et, 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 et de retour. Euh, donc, euh, comme prévu, euh, il a, il aurait, euh, selon les, euh, les, les, vendu ses, ses actions. Là. Donc, euh, lui, il y avait des, des contraintes là, qui étaient liées justement à des deux participations dans des entreprises qui s'appellent Warstar Capital et immer Vision. Euh, donc, il devait se débarrasser de, euh, de ses actions dans ces entreprises-là pour pouvoir réintégrer euh, évidemment le, le cabinet à la suite là, de la, la commissaire à l'éthique avait dit qu'il euh, fallait qu'il ré régularise cette situation. Euh, donc, euh, il est de retour et euh, je veux juste te rappeler quand même que le bureau d'enquête avait quand même fait tout un travail qui était lié à ces deux entreprises-là. Je ne sais pas si tu te rappelles là, la photo qu'on qu prend que où euh, le premier ministre Leveau euh, ah oui. s'était fait présenter le cofondateur euh, justement du fond de euh, Star Capital, là, alors que Pierre Fitzgibbon était lui-même euh, actionnaire. Puis euh, l'autre affaire, c'est vision là, quand même. Euh, euh, à l'époque, on avait eu une photo incroyable où le ministre Fitzgibbon là, et la présidente vision étaient ensemble. Là, et euh, la, la présidente elle-même disait clairement... Là, je veux aussi faire un merci spécial à notre ministre Pierre-Pélium pour son effort. Je sais que ça lui tient à cœur le développement des entreprises à l'international, <rire> alors que lui-même était actionnaire de cette entreprise-là. Donc, euh, je ne sais pas s'il va avoir tiré des leçons de, de tout ça, là, mais, euh, mais je pense qu'il va être relativement plus prudent euh, dans, dans l'avenir. Bon, là, puis, vous voyez, dans euh, le
2: coin, là, il, a, il a porté le bonnet d'âme dans le coin de l'Atlas pendant un petit bout de temps. Puis là, on a dit, OK, tu peux retourner, t'asseoir ton pupitre, là.
12: Puis, euh, mais ce qui est intéressant ce matin, sous la plume de Francis Alain, euh, peut-être aussi s'assurer que tous ces ex-conseillers euh, ou euh, sous-ministres qui sont aussi dans le gouvernement euh, euh, fassent attention à, à toutes leurs relations qu'ils peuvent avoir. Parce que ce matin, là, un ex-conseillère de Fitzgibbon qui passe au privé, là, donc c'est euh, inscrite au registre de l'ERBIS, Naomi Préjean-Charlebois, euh, vient de faire le show dans le privé chez Minerais de faire Québec et euh, donc euh, elle était ex-conseillère du ministre de, de pierre faites et, euh, et donc euh, évidemment elle a été impliquée dans toutes sortes de, de, de dossiers d'allègement réglementaire, les mines, les forêts, etc. à l'époque quand elle était là donc il euh, bon, faut s'assurer qu'effectivement, ces relations-là soient clairement précisées et qu'il n'y a pas d'enjeu de pied. De, de, Je ouais. aussi Début juillet, le journal avait rapporté que l'ancien sous-ministre adjoint de principe de Mario Bouchard, qui avait travaillé sur la filière électrique, demandait pour l'entreprise, autre entreprise, des près de 5 millions de dollars investissement à dans le Québec pour une firme de batterie. Mais là, la semaine dernière, il a ajouté un nouveau mandat de lobbyiste pour la firme ECO2, Magnéza, pour avoir une certification pour une usine euh, pilote de fabrication de produits chimiques. Euh, donc il cogne hum. à la fois à la porte d'investissement à Québec et du ministère de l'économie donc euh, on va continuer à les surveiller ben oui. que, euh, les liens entre, entre ces entreprises-là et euh, l'argent public ben, j'espère j'espère
2: qu'il a appris qu de ses leçons lex euh, conseiller de M. Fitzgibbon a dit je vais exercer aucune activité de lobbyisme auprès <rire> des ministères on verra on verra. On jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. Écoute, je ne sais pas si tu vas de temps en temps sur Internet et regarder les ponts en Chine. Ils ont des ponts hallucinants en Chine. Des affaires là, formidables, des exploits, des merveilles d'architecture. Ils te bâtissent un pont, ils autres, en deux semaines. Ça n'a pas de cristian, bon sens. C'est super vite. Alors là, ça a l'air qu'ils sont intéressés à, à ériger un pont à Tadoussac.
12: Écoute, y a une bonne histoire de Francis Allais ce matin là, qui, qui fouille justement le registre des, euh, des lobbyistes. Et là, on apprend qu'il y a une firme euh, d'ingénierie chinoise, chez euh, Wan Shukang New Bang Engineering Design, là, euh, est intéressée à, à construire un pont suspendu de plus d'un de demi-milliard de dollars entre Tadoussac et b Sainte-Catherine. Pendant que toi tu as déjà été sur la côte nord, là, tu te rappelles le, le temps d'attente souvent que tu avant de traverser avec les deux traversées, puis imagine-toi aussi toute l'industrie de bois puis du transport qui attendent souvent euh, des longues heures d'attente avant de, de, de passer. Donc, il y a un grand intérêt de cette firme-là pour euh, construire ce pont-là. Évidemment, euh, euh, bon le projet là, a été lancé en juillet 2020. L'histoire de transport avait lancé un appel d'offres public là, pour la mise à jour de cette étude d'opportunité de ce projet-là. Mais la firme chinoise euh, est, est vraiment intéressée par euh, ce pont-là. Je veux juste te rappeler qu'en faisant rapidement de, de, la, de la recherche, on s'est aperçu aussi qu'elle avait été intéressée dans un projet de 1,5 milliard pour construire un tronçon de 2, 370 kilomètres de voies ferrées qui reliait Dolbo et le parc industriel euh, à, à Bécomo. Euh, donc, euh, c'est pas nouveau que cette firme là est, est dans le décor. Donc, euh, quand même intéressant de voir que les Chinois s'intéressent à, à notre beau fleuve.
2: Ben, c'est quoi, là, les, les ces, ces Chinois-là, ils font de la prospection, là, ils sont sur Google Earth, puis ils regardent, ils regardent le Québec pour voir <rire> qu'est-ce qu'ils pourraient construire. Tu sais, ils ont besoin de notre route-là, ils ont besoin d'un pont ici, on va. Puis là, un pont de 600 millions de dollars, ça va être un pont, euh, genre, privé, avec un, un péage dessus, un péage qui n'a pas de est, bon sens,
12: pense, quoi? C'est trop tôt encore, mais je te rappellerai, là, que... Euh, y a, la, la Côte-Nord perd entre 3 000 et 5 000 personnes au profit d'autres régions en, en compagnie du tu fait sais que beaucoup de gens qui ne peuvent pas euh, se rendre vraiment rapidement euh, sur la Côte-Nord euh, moi je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'à partir, mettons, de baie sainte catherine là, pour se rendre à Natashwan c'est presque, euh, avec le traversier tout ça, c'est 8 à 9 heures
10: C'est que
12: puis okay. là il y a, y a même des entreprises du coin là, comme euh, Boissaco là il doit payer plus d'un million de dollars de frais de transport depuis chaque année en raison de la lenteur de la traversée par bateau euh, avec les deux traversées pour la marchandise. Donc, euh, l'idée d'un pont fait du sens. Probablement qu'il y a, y a suffisamment de génie euh, civil au Québec pour penser que ça va être nous qui va le construire. Mais, euh, mais on voulait juste alerter les gens que les Chinois montraient de l'intérêt euh, pour euh, notre beau fleuve. Ben, écoute, beau là, souvent, blocs, là, je, pays pays tombe sur, le,
2: je tombe sur des images sur Internet de ponts en Chine. Là. Il y a des ponts, des fois, <rire> en, en verre, en vitre, totalement transparents, où tu as l'impression de marcher vraiment sur les nuages. C'est absolument hallucinant. Et comme je te dis, eux autres, ils, ils montent ça assez rapidement, mais en même temps, euh, on a peut-être aussi des entreprises ici qui sont capables de le faire aussi. Euh, tu veux nous parler non, de... Notre,
12: dans, en fait, on a parlé de troisième lien, ça va être un quatrième lien.
2: Oui, <rire> un quatrième, pourquoi pas un cinquième On est tellement riche On est tellement riche au Québec L'argent nous sort par les oreilles euh, Alors la cimenterie Méganis On se souvient, la cimenterie Méganis monsieur euh, françois Blanchet Le chef du Bloc lorsqu'il était mm -hmm. ministre de l'Environnement C'est lui qui leur avait permis de, de, de contourner le BAP Ce qui est assez bizarre quand même De permettre à, au projet le plus polluant De l'histoire du Québec quasiment De contourner le BAP quand il ministre de l'Environnement Mais bref, alors on a des nouvelles sur la cimenterie mécaniste?
12: Hey, ça, ce, ce, tout ce dossier-là, c'est un désastre coulé dans le béton. Hein? Oui. Ben, écoute, quand tu regardes ça, là, depuis 2011, là, la famille Baudouin-Bombardier qui, euh, qui avait euh, acquis l'usine la, la, de la cimenterie mécaniste et qui a finalement réussi à convaincre le gouvernement, là. je te rappellerai là, que le gouvernement du Québec là, a dit adieu à 472 millions d'argent qui avait été injecté depuis 2011 là-dedans. On a dû rallier 472 euh, millions de dollars dans ce projet-là. La caisse de dépôt, euh, évidemment, a presque perdu euh, un demi milliard dans cette, euh, dans, dans, dans cette euh, aventure-là. Et là, ce qu'on apprend de Sylvain Larra ce matin, parce qu'il a vu les états financiers de la firme brésilienne qui en a fait l'acquisition, finalement, ils ont juste eu à mettre du change là, pour acheter ça en cash, là, en argent, 2,5 millions juste de, de, en argent. Évidemment, dans la carte de cette transaction-là, euh, la participation de contrôle de mécanismes de la caisse, bien évidemment, ils ont reçu 643 millions d'actions de la filiale canadienne de Votarine, qui est la compagnie brésilienne, pour leur donner une participation de 17 Mais la caisse, ce qu'elle souhaitait vraiment, c'est de vendre, tu sais, la totalité de tout ça puis se sortir de, de ça. Mais elle est mais encore ouais. actionnaire de, ce, de, 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 de cette compagnie-là.
2: Mais quelle Et catastrophe, de... quel échec monumental cette histoire-là!
12: Ça, là, écoute, il faut vraiment. Euh, il faut, ça fait le l'objet même d'un documentaire. Ah oui, tout à fait. C'est Pauline Marois, ça.
2: C'est le gouvernement de Pauline Marois.
12: Ah oui, ça a commencé là. Puis évidemment, c'est tous les développements de la région, etc. Mais tu sais, comment c'est un projet de cette nature-là, une appris, si loin, a pu euh, obtenir autant d'investissements, pas juste de, du gouvernement, mais à quelques dépôts des qui s'est mêlé, qui sont devenus aussi des opérateurs. Alors que la, la, la crise de démo n'a jamais été opérateur d'une cimenterie. Puis alors,
2: alors, alors aussi, on a, on a ouvert cette cimenterie-là, on a donné le feu vert alors que le prix du ciment était en chute libre.
12: Ah, ouais. hey. À la fin de 2019, la, la caisse de dépôt attribuait une valeur de 300 à 500 millions de déplacements dans mécanisme. Puis un an plus tard, ce chiffre avait fondu à presque 100 millions. Donc, la euh, prochaine évaluation là, de, de, cette, de, de ce placement-là de la caisse, on va le savoir euh, en avril 2022, euh, mais juste te dire, au deuxième trimestre de 2021, l'entreprise un enregistré déjà une perte de 6,3 millions sur des revenus de 51 millions. Donc, je euh, je suis pas sûr que ça va être très profitable. Euh,
2: Alors, quand, euh, on, on comprend, là, on comprend un peu mieux Yves-François Blanchet. c'est lui qui était derrière ça, quand il était ministre de l'Environnement, c'est lui qui leur a permis de mm contourner -hmm. le BAP. Fait on, on comprend pourquoi il dit que le troisième lien pourrait être écologique. <rire> il y a une vision assez particulière de la protection de l'environnement. Et François Blanchet, faut le rappeler aux gens. Merci beaucoup. Merci, Yves. On se parle demain. Okay. Bonne journée. Salut. On se parle demain. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de ah. l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Radio.
2: Alors, mon ex-confrère, ben oui, je dois dire ça, maintenant, mon ex-confrère, qui était à la radio, qui était au journal de Montréal, Journal de Québec, Claude Villeneuve, qui a fait le saut en politique, lui était tanné d'être dans les estrades, de voir les gens patiner, il a dit, ça va être le fun, patiner, m'acheter une paire de patins, moi, y aller, alors qui est maintenant candidat au municipal pour équipe Savard dans le district de maiseret lerel à Québec. Salut, Claude pas à ça, hein? <rire> Et ta non! Vraiment! Là, quand j'ai suis ça, je suis tombé en de ma chaise. Alors, euh, écoute, est-ce qu'on réfléchit longtemps euh, avant de... Parce que là, toi, j'imagine, c'est fini les chroniques, là?
13: Ben, euh, en fait... <rire> tout le monde me demande, « Mais là, si vous perdez, vous allez retourner au journal. » Ben, je, je sais pas, mais j'espère que non. <rire> Dans le sens que je suis très fier d'écrire au journal, puis euh, c'est sûr que si ça fait nouveau partie de ma vie un jour, je, je vais être très content aussi, mais là, mon plan, c'est de gagner. Donc, c'est sûr que si je deviens élu municipal, ben, je pourrais plus être chroniqueur, c'est ça Je vais être ouais. sur la patinoire, je pourrais plus commenter ce qui se fait.
2: T'sais. Bon, on sait que tu es un mordu de politique, tu en as fait, t'étais Tu étais un gars de l'ombre, hein? tu as travaillé avec euh, Pauline Marois, avec euh, plusieurs personnes... Et quoi, ça, ça, ça fait longtemps que tu songes à devenir politicien toi-même
13: ben, tu sais, c'est sûr que euh, moi, tu c'est quelque chose que je respecte beaucoup euh, l'engagement politique. Puis quand j'étais enfant là, moi, j'ai grandi au Lac Saint-Jean. Je le dis pas assez souvent que j'ai grandi au Lac Saint-Jean. Je pense Richard, faut que je le dise plus souvent. Les gens doivent pas le savoir encore. Euh, c'était vraiment dans l'effervescence pré-référendaire. Hein. J'avais, tu sais, j'avais 10-12 ans. Puis tu sais, t'avais Jacques Parizeau, Mario Dumont, Lucien Bouchard qui venaient faire des discours euh, parce que c'était le référendum qui s'en venait, Mon père me traînait là. Fait que c'est sûr que moi, l'action politique, c'est euh, j'ai ça dans le sens, ça m'a parler puis ça a été très naturel aussi de de mettre à la commenter puis à la suivre parce que j'en mange puis j'aime ça mais c'est sûr que tu sais, euh, on a suivi les séries au printemps. Euh, tu as plus envie d'être Cole Caulfield que Guillaume Latendresse. Euh, <rire> que j'aime beaucoup, par ailleurs, Guillaume Latendresse, qui est nos collègues à TVA Sport. Mais c'est sûr que c'est le fun d'être dans l'action. C'est le fun d'être là où ça se passe. Fait que Moi, j'avais envie de, de, de vivre ça un petit peu à nouveau, puis d'avoir une implication qui est plus proche de ma réalité, parce que au municipal...
2: — Oui, ouais, c'est ça. C'est ça je veux dire. Pourquoi ne pas avoir... Parce que toi, tu as, tra as travaillé euh, 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 au provincial là, quand tu étais en politique. Là. Écoute, pourquoi euh, ne pas avoir attendu les prochaines élections provinciales et là te lancer. Pour... Parce qu'il y a des gens qui vont dire écoute, le municipal, c'est pioui, cela là Bien,
13: écoute, tu sais, à Québec, on a quand même des gros enjeux qui s'en viennent hein, avec euh, le tramway, le troisième lien, euh... Euh, t'sais, on, on voit comment t'sais, un gars comme Régis labo m'a fait beaucoup pour mettre Québec sur la map, la ville de Québec. Moi, je trouve, je pense, une ville qui est très haute présentement. Euh, fait Il y a quand même des dossiers assez chauds et assez complexes là, à, à prendre au municipal de ce temps-là. Et euh, moi, c'est aussi une autre affaire que je prends pas assez souvent, c'est que je suis un jeune papa, ma <rire> petite fille Anaïs, qui a, qui a eu cinq mois avant-hier. Euh, ben, J'ai envie de m'occuper des. des des affaires qui sont le plus immédiates là pour son bien-être, il faut qu'elle grandisse bien, tu sais, c'est c'est mais moi j'ai déménagé cet été puis la, la une, à deux rues de chez moi il y a la dix-huitième rue qui est la rue la plus la plus accidentogène de Québec, là. Il y a beaucoup d'accidents-là à tous les ans. Ben, moi, ça me préoccupe que ma petite fille, elle va apprendre à marcher, elle va grandir, elle va jouer au projet de cette rue-là, tu sais, C'est niaiseux, mais le fait de devenir père, ça, ça nous ramène sur
2: ce qui est. <rire> si j'étais si cynique, je, te, je dirais, étant donné qu'un jeune enfant, tu je t'es dit, quand, Lune, quel job je pourrais avoir qui ferait en sorte que je passerais le moins de temps possible à la maison? Ah oh, oui, politicien! <rire> <rire> politicien! <rire> En même
13: temps, être conseiller municipal, tu couches dans ton lit à tous les soirs. Hein. T'es pas à Ottawa, puis à Québec. Ben, quoi que j'habite à Québec, moi, dans mon cas, la, la politique québécoise, ça n'aurait pas été une, une grosse distinction, mais je trouvais que, justement, pour concilier avec la famille, un engagement proche de la base, proche de, de, de mon milieu, dans mes quartiers, ben, c'est quelque chose qui se conciliait mieux. Puis ma Mablon, a trip -au -bout, là, elle est en train de nous faire un horaire là, de marche d'un parc de mon district et des restaurants du coin. <rire> On va vivre ça en famille. T'sais.
2: Mais, mais euh, écoute, il faut adorer aussi la politique municipale parce qu'il y a des gens qui vont dire que non, le municipal c'est rien que les poubelles puis le déneigement c'est à peu près tout, sauf que toi tu dis, euh, puis tu sais, c'est pas des grands enjeux de société le municipal, c'est pas la loi 21 la protection du français, tout ça mais en même temps, ça a, euh, tu, ça a des effets concrets, tu peux changer les choses concrètement dans la vie des gens
13: oui, ben c'est ça. Puis t'as t'as vu la différence, tu sais, c'est à hauteur d'hommes et de femmes. Moi j'ai dans mon district, euh, dans, dans le quartier où j'habitais, j'avais démarré un marché public là avec des amis là le, le dimanche. On a des producteurs agricoles qui viennent nous vendre des beaux fruits légumes. Mais tu sais ça là, le monde là, ça améliore vraiment leur vie là que ça existe là. Tu vois ils ont fait congrès. là, concrets c'est tangible c'est pas t'es pas à 35 000 pieds là. Tu sais c'est vraiment du concret. Puis, en même temps, moi je trouve que mettons pour en venir à Régis euh, qui s'est toujours fait fort de, de de défendre le français, de dans des, dans des débats sur la question de la laïcité, mettons, euh, je la mais disons, oh, moi je ne pas le, le crucifix de la salle du conseil par résistance. Euh, tu sais, Il y, y, y a moyen d'incarner nos valeurs, nos grandes valeurs, nos grandes idées à travers des, des la façon dont on gère comme municipalité puis comme groupe, tu sais, c'est quoi que est important tu sais, à Québec, on a eu l'attentat de la mosquée il y a quelques années, euh, tu sais, on a un enjeu c'est une ville qui est de plus en plus métissée comment on gère ça, comment on s'organise pour que ce soit sympathique pour tout le monde pis qu'on on vive, tu sais, un, les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres tu sais, euh, moi je, je, je trouve ça super riche pis tu sais, c'est...
2: Mais tu sais l'autre quand tu commences à faire du vélo t'as tout le temps les petits trous, les roues d'appoint au début, là? Tu t'habitues à faire du vélo, puis après ça, on enlève les roues. C'est ça, toi, le municipal, c'est les roues d'appoint. Puis une fois, quand tu vas être bien, tu vas enlever les roues d'appoint, puis tu vas aller au provincial
13: euh, ben, écoute, moi, je vais avoir beaucoup de choses à apprendre. <rire> L'image des roues d'appoint ben, est, est bonne pour ça. Euh, puis, euh, je sais pas, moi, je suis très inspiré par, euh, justement, des, des des personnages comme euh, Régis Labeaume, qui ont été en politique municipale pendant 14 ans, hein, puis euh, euh, là, je me présente conseiller, je me présente pas maire, puis c'est c'est dans cette fonction-là que je que, que m'attends de faire un bout. Euh, mais, euh, je sais pas, je trouve que j'ai tout, moi, j'ai toujours admiré, c'est sûr que c'est au provincial, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Des gars comme François Gendron, qui ont été enracinés dans, oui. dans la même circonscription pendant pas loin d'une quarantaine d'années. Ben, je écoute, euh, Pascal
2: été... qu qu Birubé, qui a, qu a une relation d'amour avec son comté, là.
13: Oui, absolument. Puis, tu sais, Pascal, il se le fait souvent demander pourquoi vous êtes pas présenté chef du PQ. Il dit, ben, moi, l'ambition que j'ai, c'est de m'occuper de, de, de ma circonscription. Alors, moi, c'est un district municipal. C'est là où je vis, c'est là où ma fille va grandir, puis je ne vois pas ça comme euh, le, le membre de l'équipe B là, que de prendre soin là, de ce milieu là. là.
2: Et euh, écoute, comment, comment tu vas pouvoir faire un troisième lien écologique?
13: Je <rire> suis content que tu me poses la question, Richard, parce que tu sais, bon, ça c'est ma déformation de chroniqueur puis d'ancien euh, conseiller. Je m'étais préparé pour plein de questions cochonnes hier, puis j'en ai pas eu.
2: <rire>
13: j'en avais préparé une pour le troisième lien, est-ce que je peux te la dire? Ben ouais donc. Bon <rire> c'est que je... T'sais, quand même je ferais croire que je suis pour le troisième lien si on prenait toutes les chroniques que j'ai écrites là, sur ce dossier-là, là, probablement j'aurais pu m'en servir comme lutrin pour mon annonce hier je euh, j'ai jamais pensé que c'était un bon projet j'ai encore cette idée-là euh, maintenant, tu sais, le gouvernement de la CAQ eux autres ils se sont fait élire en disant qu'ils allaient faire ça fait que moi je me présente à la politique municipale, c'est pour moi qui va venir dire euh, moi je pense que les policiers devraient pas respecter leurs promesses, la CAQ s'est engagée à faire un troisième lien ils vont faire un troisième lien correct sauf que la sortie du troisième lien, elle va être juste à côté de mon district, en bon, plein là, mille chars par jour qui vont sortir dans mon district. Fait que moi, je ne sais pas comment la CAQ va s'organiser pour avoir l'acceptabilité sociale dans ce dossier-là, euh, mais si mes citoyens ne veulent pas avoir une sortie d'autoroute, c'est sûr que je vais porter leur point de vue. Là. Donc, euh, je ne suis pas, toujours pas en faveur d'un troisième lien.
2: <rire> Esprit qu'il y en a des autoroutes à Québec. Chaque fois que je vais à Québec, c'est ce qui me frappe. Il y en a-tu des autoroutes à Québec?
13: — Oui, c'est ça. Écoute, c'est la vision euh, des années 60, un plan. En tout cas, on ne rentrera pas dans, dans l'histoire mmh. de l'urbanisme à Québec. On, on, on aime tellement les autoroutes qu'avant, on avait deux bretelles d'autoroutes qui se jetaient dans la falaise qui venaient nulle part.
2: <rire> — Écoute, toi, t aimes, t aimes, t aimes, il faut que tu aimes le monde. Aimes-tu le monde, toi, serrer des mains, rencontrer, jaser avec des gens que tu connais pas? ça. Il faut que tu sois en anglais, ce qu'on appelle en anglais, un « people people ».
13: Ah ben je, moi mes mes, mes amis, mais ça fait des années là puis euh, même en tant que chroniqueur qui me sont nommés Monsieur le maire parce que <rire> on, on va dans le sud, mettons, là, une gang dans un euh, tout est inclus, voyons Claude, il est encore en train de parler avec du monde là-bas, puis « Ah
3: ouais, vous venez de telle
13: région, c'est le fun. Puis j'aime vraiment ça, vraiment, je oh, suis vraiment tu sais, je suis vraiment resté un gars de région là, dans ce sens-là, tu sais, j'aime les gens, j'aime ça, que le monde me raconte leur histoire, puis ça, ça non, moi, je, 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 je que... En fait, le, le, le fait d'être conseiller municipal, ça va me faire plein de prêtrix pour aller parler. Des gens, ça va avoir de raison pour le
2: faire. <rire> ben écoute, euh, bravo. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se lancent en politique, surtout ces temps-ci. Hein, Lorsqu'on voit le climat là, de haine envers les politiciens euh, qui atteint un niveau record, je trouve que vous entrez dans une maison en feu alors que tout le monde tente de sortir. Euh, T'es un peu gang ho là. Tu rentres dans une maison en feu. Tu sais que c'est pas facile d'être politicien. Tu vas te faire critiquer en maudit, là. Ouais,
13: ben, tu sais, déjà, je, je le vois ce matin, là, euh, je vois que ça il y, y a des gens qui commentent euh, mes sorties euh, sur les réseaux sociaux, puis euh, euh, les différents articles de journaux qui rapportent ça, puis là, je vois les commentaires que les gens écrivent, là, je comme je leur dire, hey, c'est pas correct, ce que vous écrivez là, c'est pas vrai, <rire> il va falloir que j'apprenne un certain lâcher prise, là, parce que euh, ma, ma, ma blonde, elle n'endurera pas que je passe mes samedis après-midi à répondre à des gens sur
2: <rire> Non, c'est sûr et certain. Ben écoute, en même temps, je trouve ça plat je pourrais pas te lire et euh, t'entendre ici à Cube Radio, mais écoute, on va se revoir, de toute façon, on va se recroiser. Je te souhaite une excellente de campagne. Et écoute, et puis, Richard, il y
13: avait une invitation à Super Québec. Elle tient toujours. OK, c'est euh, certain.
2: C'est certain, certain. Je crois que j'y vais oui, dans quelques semaines. En tout cas, je te ferai signe. OK, merci beaucoup, Claude.
9: Bon, à bientôt, Richard. Salut.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. YouTube Radio. Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, journal de Montréal, le journal de Québec, animateur ici du balado Normand Lester raconte à Cube Radio. Salut Normand! Salut! Écoute, Adil Charkawi, ton ami Adil Charkawi, Normand, qui a, écrit, <rire> qui a écrit sur Twitter, Là, il faut que je lise ça, « L'Afghanistan n'a jamais été aussi sécuritaire. Après 20 ans d'occupation, les envahisseurs et leurs Pions corrompus ont été chassés par un peuple attaché à l'islam. Hommes, femmes et enfants savourent enfin la libération. Et là, il a mis des photos d'enfants qui jouent au ballon, tout souriant. Et une femme en burqa qui, était, qui, avait, qui avait des oiseaux autour d'elle, elle a l'air bien, bien contente. Alors, pour lui, c'est le paradis, l'Afghanistan. Alors, on, on, on l'invite à à, à, à à déménager là-bas. À y aller.
8: Oui, absolument. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer son déménagement et son billet d'avion. <rire> mais, en fait...
2: Mais est-ce que tu est... peux nous rappeler, pour ceux qui ne savent pas trop trop, là, tu peux nous rappeler qui est, un, qui est Adil Sharkawi et qui le fait l'objet d'une enquête très sérieuse?
8: Oui, euh, il a fait une enquête très, très sérieuse du, euh, du SCRS. Euh, donc, il était il était soupçonné d'être un, un des principaux djihadistes ici au Québec, mais c'est des enquêtes qui sont un peu euh, terminées en, en, en queue de, de poisson devant euh, les tribunaux parce que euh, du côté des services de sécurité, on n'a pas voulu euh, dévoiler euh, toutes les informations euh, 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 qu'on avait, mais c'est sûr que c'est un, un militant intégriste euh, musulman ici au Québec. Euh, il est un, un un des chefs de cette euh, mouvance-là, et c'est sûr qu'il ne peut qu'applaudir au fait que des gens avec qui il partage donc euh, des convictions euh, religieuses et des convictions sociales, aient réussi à battre la première puissance euh, de la planète. Maintenant, il y a une partie des choses qui dit que c'est vrai, il y a actuellement la paix en Afghanistan, il y a pour l'instant, en tout cas, pendant combien de temps ça va durer, euh, c'est pas sûr, parce que là, il y a des forces d'opposition qui tentent de s'organiser. Il y a l'État islamique qui est en, en principe en conflit avec les talibans. Donc, mais pour l'instant, effectivement...
2: Non, non, mais ben, tu sais, l'arrivée des talibans en Afghanistan, je pense pas que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Lui, Adil, est bien content, évidemment, c'est ses chums, c'est ses frères, pour prendre la fameuse expression. Sauf qu'il y a des femmes qui doivent trembler dans leur jupes.
8: Ben, effectivement, il y a des femmes qui tremblent dans leur jupes. Puis on va voir, euh, dans les prochaines heures, là, euh, ils vont constituer un gouvernement... Ils disent qu'il n'y aura pas de femmes euh, parmi euh, donc les ministres, mais qu'il va y avoir euh, des femmes dans toutes les administrations publiques. Ils prétendent qu'ils ont évolué là, euh, depuis 20 ans. Mais, mais, mais écoutez, le problème, euh, évidemment, le mépris des femmes, euh, ce n'est pas simplement en Afghanistan. Euh, regardez du côté de l'Arabie saoudite, mm -hmm. regardez du côté d'une bonne partie des États à majorité musulmane de la planète et puis ben, ben les femmes n'ont pas un statut d'égalité euh, dans ces États-là. Et, et là, ben on va voir comment ça va évoluer euh, euh, en Afghanistan. Maintenant, en Afghanistan, heureusement, la communauté internationale et l'Occident vont avoir des moyens énormes pour faire pression sur le nouveau gouvernement c'est qu'actuellement, l'Afghanistan est au seuil de l'effondrement économique. 80 du budget de l'Afghanistan, ça provient de l'aide internationale. Les autres 20 ça provient du trafic de stupéfiants, de l'opium, et des droits de, de douane. Donc, ils ne peuvent pas vivre. Ils, vont, ils ont absolument besoin d'un appui massif de la communauté internationale pour survivre et peut-être que ça ça va les amener justement à essayer de concilier leur religieux
2: c'est impossible la force
8: dominante de notre époque
2: non mais c'est impossible les autres prennent les textes sacrés du Coran au pied de la lettre ce sont des fondamentalistes ils sont pas dans l'interprétation des textes sacrés ils sont dans l'application des textes sacrés donc comment ils peuvent slacker à un pas. peu sur leurs croyances
8: Écoute, en, le pays est en train de s'effondrer, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien, puis en plus de ça, ben, on, et c'est vrai ce que les Américains ont fait, ils ont sorti plus de 100 000 personnes depuis deux semaines en avion. Bien, qui c'était ces gens-là? Ce sont des gens qui avaient des compétences essentielles pour faire fonctionner euh, euh, l'État afghan. Et c'est la même chose dans le système de santé. Je veux dire, il y a des, il y a des centaines de médecins qui ont puis des, puis des infirmiers, des infirmières, ils ont pris l'avion pour s'en aller à l'étranger. Ils, 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 ils n'ont même plus les, de, ils, ils, manquent, ils, ils manquent, dans tous les domaines, ils manquent des, des gens compétents essentiels pour faire fonctionner l'État. Même actuellement, regarde, l'aéroport de, de Kaboul, là, ils plaident pour que euh, les euh, les Turcs envoient des gens qui soient capables de gérer l'aéroport, non ils sont complètement ils vont ils vont voir il mmh. va falloir là qu'ils euh, empiètent sur leurs convictions religieuses parce que et c'est la même chose ils ont pas d'argent bon, ben, ils, euh, ils, ils vont ils vont
2: ouvrir un gouffre un...
8: un... donc il va falloir qu'ils cèdent et qu'ils euh, qu'ils cèdent ça puis évidemment tout le monde les surveille alors euh, euh, ça va être difficile là, de tricher et ça il y a un consensus hein? les, les les russes les chinois les américains hein, et, euh, tout le monde dit ben là il faut que ces gens là euh, euh, respectent les règles et puis il va falloir aussi qu'ils ils sont peut-être des extrémistes religieux mais il va falloir qu'ils combattent les, les gens de l'État islamique, de Daesh, qui est sur, ton, sur, sur leur territoire, et Daesh aussi, l'État islamique, ça fait l'unanimité de la planète. Hein. L'Iran est contre Daesh, euh, l'Arabie saoudite, Israël, les Russes, les Chinois, les Américains, donc euh, ils, ont, euh, ils ont tout intérêt de se mettre du côté de la communauté internationale pour combattre les extrémistes comme Daesh, ils ont intérêt aussi, parce que s'ils veulent pouvoir vivre, de, 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 de faire de la place aux femmes et de respecter les règles...
2: Ben hâte, ben hâte, ben hâte de voir ça. Écoute, il y en a un qui doit rire dans sa barbe, même s'il n'y a pas de barbe, c'est Donald Trump. Parce qu'il doit voir Joe Biden, parce que les, les, les gens critiquent énormément là, le cafouillage, les gens critiquent Biden...
8: Oui, mais penses-tu que vraiment l'administration Trump aurait mieux géré ça? Pense là à ce que c'était l'incompétence euh, stupide de l'administration Trump. Et moi, je pense que ça aurait été encore pire ce que, que ce que Biden a fait. Euh, je veux dire, Biden, euh, est, oh, lui, il est sorti et voilà, c'est fini. Là, il dit dorénavant, t'as entendu euh, son discours à la télévision nous n'essaierons plus d'imposer nos valeurs et de réorganiser des États étrangers. Dorénavant, notre politique étrangère va être axée pour euh, vers la Chine et vers la Russie, qui sont, bien sûr, nos concurrents immédiats. Et, mais, par contre, j'ai hâte de voir, parce qu'oublie pas, là, on a fermé le dossier ou à peu près, au niveau militaire, en Afghanistan... Mais les Américains ont encore des forces militaires en Irak. Ils ont encore des forces militaires en Syrie. Alors, j'ai hâte de voir si Biden, là qui vient de s'engager en disant on renonce à vouloir changer là, les formes de gouvernement à l'étranger, qu'est-ce qu'il va faire en Irak et qu'est-ce qu'il va faire en, en, en Syrie. Alors là, on va voir si vraiment... Parce que en principe, il devrait faire la même chose. Mais ça, pour l'ensemble de la planète, ça ne règle pas le problème du djihadisme. Mais, mais là,
2: écoute, entre deux mots, on choisit le moindre. Hein. C'est ça, la, la réelle politique aussi. C'est qu'il mm -hmm. y a le monde tel que tu voudrais qu'il soit, puis il y a le monde tel qu'il est, malheureusement. Alors là, on va voir les Américains s'associer avec les talibans, hein, se boucher le nez, puis s'associer avec les talibans pour vaincre Daesh.
8: Exactement. Et puis aussi, ben, c'est... Un... Oui, mais les, les Russes vont embarquer, puis les, les Chinois aussi, parce qu'oublie pas, les Chinois, les Ouïghours, ils ont des minorités musulmanes aussi, puis il y a une frontière commune entre l'Afghanistan et la Chine, donc les Chinois sont contre Daesh, les Russes aussi, qui sont qui sont juste au nord, ils ont euh, euh, des États qui leur sont plus ou moins féodés, alors tout le monde est contre Daesh, mais le problème euh, euh, de... de du djihadisme mondial, là, actuellement, il se déplace vers le Sahel, vers vers l'Afrique du Nord. Et, hein, par exemple, on sait que c'est extrêmement important au Libéria. On voit ce qui arrive au Niger, au Mali, des pays d'à côté. Puis les puis les Français, euh, ceux, eux aussi, là, sont un peu, sont un peu tannés d'être là parce qu'ils ont des milliers de militaires sur place. Et puis... Fait que finalement,
2: alors, cette gang de, 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 de coucou d'Allah, ils font chier le monde entier.
8: Exactement.
2: C'est exact... <rire> vraiment incroyable. Écoute, on va avoir des alliances contre nature. Euh, là, voir les talibans et les Américains ensemble. T'imagines les, 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 les gens qui luttaient contre les talibans, soudainement de voir les Américains qui sont côte à côte avec eux autres. Ils vont être complètement écoute, découragés.
0: Et...
8: Écoute, Richard, dans l'histoire, il y a continuellement des alliances mmh. contre la nature. La Deuxième Guerre mondiale, l'alliance des démocraties de l'Angleterre et des États-Unis avec le, le, le Staline. Ben avec oui! C'était une alliance monstrueuse contre un monstre encore plus grand qui s'appelait Hitler et l'Hitlerisme. Oui, mais qu
2: qu qu qu'est-ce que, oui, qu que ça a fait? C'est qu'on a tué effectivement le régime nazi, mais ça a donné naissance à un autre monstre qui était le monstre euh, russe, le monstre soviétique et qui a duré jusqu'en 1989. Là, la même chose avec... Lorsqu'on a armé les Moudjahdines euh, en Afghanistan, puis on a créé Al-Qaïda. Euh, pas, pas évident c est, c est, ce genre de truc-là.
8: Malheureusement, l'histoire du monde, c'est une suite de guerres et de conflits et oui. de haine. Hein? Ce n'est pas la paix universelle. Hein? <rire> Tout le monde l'espère depuis des milliers d'années et ça, et, et ça n'arrive euh, euh, jamais. Et puis, il y a des fois... Bien sûr que les gens sont contraints d'utiliser oui. la force, mais ben, le cas où les, où les démocraties sont mobilisées contre l'UPR, c'était un cas qu'il fallait arrêter cette monstruosité-là, et pour le faire, il fallait s'associer à un autre État monstrueux qui s'appelait la Russie communiste, qui s'appelait l'Union soviétique. Mais,
2: Normand, comme chantait euh, Isabelle Pierre, la chanteuse, « Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs ». Et oui, pas ailleurs. C'est vraiment non, ça. Malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup, Normand Lester. Que
8: la paix soit
2: avec toi. Oui, <rire> toi aussi, Norman. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio. Radio. Tout comme sa série podcast, Norman Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino. Cube, Cube, Radio. Cube Radio, Cube Radio, les rencontres de l'art,
11: Mathieu Bocoté et Richard Martineau,
0: la rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, je sais que tu veux me parler
2: de la haine qu'on voit là, envers les politiciens, mais avant, avant, je voudrais t'apprendre, mais tu sais que ma ma blonde Sophie est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital mmh. général juif. Elle n'arrive pas à se faire soigner dans sa langue. Elle, est, elle a ouais, rencontré deux, elle a rencontré deux chirurgiennes, les deux unilingues anglophones. Comment ça se fait qu'on peut pas se faire Là, oh, je te parle pas d'acheter un jeans, là. je te parle de te faire soigner, c'est quelque chose de plus important au monde, te faire soigner, on est au Québec, puis on arrive... elle n'arrive pas à se faire soigner en français
11: ben, c'est pas, pas la première fois, hein, c'est-à-dire euh, euh, de mon côté je témoigne de l'expérience positive à l'hôpital juif, je tiens à le dire parce que ça s'est passé autrement, mais euh, cela dit c'est pas la première fois, Normand Lester l'avait déjà raconté et on se trouve quelque... c'est un phénomène qui se généralise, c'est-à-dire une partie de notre population vit en situation hein, presque d'insularité par rapport au reste du Québec une partie de nos élites vivent dans un entre-soi linguistique, un entre-soi culturel, et finalement le Québec francophone c'est comme un lointain de Louis qui est censé ne pas nous heurter. Et quand quelqu'un, je crois qu'il y a un droit fondamental de se faire soigner en français au Québec, faut que ce soit, et, absolu et dans ces moments-là, je pense qu'il y a une assise de rappel à l'ordre qui est nécessaire, quelle que soit la discipline, quelle que soit le métier dans l'hôpital, quel que soit l'hôpital, le rappel à l'ordre doit être fait. Il y a un droit fondamental d'être opéré en français.
2: Mais je pense qu'on va être bien opéré. Il n'y a pas de problème. L'expertise est extraordinaire. puis tout ça, mais, euh, sais on, on, on est chez nous. Si tu ne peux pas te faire ah, soigner oui. en français chez nous, où tu vas te faire en français.
11: Ah, mais, et là, tu nommes la chose la plus fondamentale qui soit. C'est René Lévesque qui disait au début d'Option Québec, il dit c'est le seul pays où nous pouvons être véritablement chez nous. Mais on n'est plus chez soi à Montréal. C'est ça la vérité des choses. À Montréal, on est de trop. À Montréal, nous sommes désormais une population résiduelle qui appartient à l'ancien Québec, au Québec historique. Un Québec qui vit comme un résidu, comme un obstacle, comme une espèce de de population qui n'a pas encore compris qu'elle ne jouait pas le rôle qu'on attendait d'elle dans l'empire de la diversité et quand les Québécois francophones exigent D'ailleurs, Québécois francophones, la formule m'exaspère. Quand les Québécois, genre, on ne dit pas les Portugais lusitanophones,
3: <rire> c'est
11: les Danois danophones, <rire> on ne dit pas les Norvégiens norvégiophones. Bon, ben, les Québécois, je bon. Quand les Québécois exigent oui. de faire servir en français en leur propre pays, eh bien, on, on voit là-dedans une marque de racisme, une marque de, de xénophobie. Je me souviens une fois, moi c'était à l'hôpital, pas à l'hôpital, pardonne-moi, à l'aéroport de Dorval, euh, où j'avais demandé de me faire servir en français avec euh, une insistance polie, mais la politesse était là qui m'avait répondu racist et je pense que la 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 nouvelle grosse madame de chez Eaton aujourd'hui eh ben c'est un jeune mondialisé qui euh, considère que le fait de parler français est une marque... d'insister pour parler français, c'est une marque d'esprit réactionnaire et peut-être fasciste.
2: Et quand on dit qu'il y a des problèmes avec le français à Montréal, on se fait taper dessus en disant qu'on est des enfants gâtés, on se plaint la bouche pleine, euh, euh, puis jusqu'à la chef du Parti vert qui a pris euh, position contre la loi 96. Écoute, euh, donc la, une haine quand même sans précédent, tu le vois. D'ailleurs, c'est assez ouais. étrange de voir, je ne suis pas un fan de Trudeau, absolument pas, mais de le voir comme comme ça, harcelé par une horde de fous. Et de voir Yves-François Branchet, euh, au lieu de dire, ben écoutez, ça n'a pas de bon sens de traiter des politiciens comme ça, notre premier ministre, tout ça, tu sais, de, de faire fi de, de l'adversité, qui sont dans des camps opposés, et dire qu'on est dans le même camp, nous sommes des politiciens. Euh, non, au contraire, il a décidé d'attaquer euh, euh, Justin Trudeau en disant qu'il jetait de l'huile sur le feu en tenant tête à ces manifestants-là. Mais moi, au contraire, je suis fier de voir notre ouais, ouais. premier ministre de tenir tête à ces gens là
11: ouais, je pense qu'il faut effectivement tenir tête au, euh, à la foule lincheuse quelle qu'elle soit. Et ça, je pense que c'est un devoir de courage. C'est un devoir de courage élémentaire. Et effectivement, on est, il faut le voir, là, on est devant l'expression vociférante de la foule lyncheuse qui euh, ne respecte plus les règles démocratiques élémentaires. Et il faut euh, être très ferme par rapport à ça, parce que Pardon, la, la démocratie constitue le peuple à travers le corps électoral. Mais il y a l'autre visage du peuple qui est un visage moins reluisant, c'est la foule. La foule qui se constitue contre le bouc émissaire, qui se constitue dans des espèces de montée aux extrêmes. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Et ce qui est, drame, ce qui est dramatique, c'est que cette espèce de colère-là, c'est l'expression caricaturale, violente d'un malaise qui lui ne se réduit pas à son expression caricaturale et violente et, euh, et c'est pour ça qu'il y a l'autre il y a l'envers me semble-t-il de cette haine mais une haine que là c'est la haine euh, lyncheuse, mais il faut voir aussi qu'elle n'est pas sans lien avec ce que j'appelle la haine mielleuse la haine mielleuse c'est celle d'une partie des élites qui insulte sans arrêt le peuple en disant toujours complotiste raciste fob 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 et à insulter la population sans arrêt faut pas se surprendre si un jour, au fil des mois, des années, eh bien, une partie de cette population-là soit à ce point braquée, qu'elle-même devient, verse justement dans la, la, le côté, euh, la, la foule, la, la foule lyncheuse, la haine vociférante. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il nous faut en ce c'est un art de l'apaisement politique. C'est-à-dire, d'un côté, et la, la, le peuple doit cesser de se perdre dans la foule, et de l'autre côté les élites doivent cesser de mépriser la population, parce que ça entretient aussi, euh, sur le long terme, ça va bien au-delà de la pandémie, ça crée les conditions d'une désocialisation, ça crée les conditions d'une politique de plus en plus polarisée d'une politique sous le signe de l'affrontement radical, donc j'ai l'impression que cette haine-là pour moi c'est le symptôme de malaise plus profond mmh. cela dit, tu as tout à fait raison euh, dans les circonstances, celles qui se présentent à nous pour le moment il n'y a pas d'ambiguïté, elle doit être condamnée et ceux qui jouissent de cette haine insurrectionnelle et qui croient en profiter d'une manière ou de l'autre, dévalorisent la fonction politique et dévalorisent la parole démocratique.
2: Écoute, euh, le Brexit, les gilets jaunes et euh, le trumpisme, l'élection de Trump, c'est trois symptômes justement de, de, de gens qui disaient, euh, on n'est plus entendu par nos élites, nos élites ne prennent même plus la peine de nous parler et ils nous passent par-dessus la tête, donc c'était, euh, et le Brexit, et les Gilets jaunes et Trump, une réaction à ça?
11: Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a le. Il y a, il y a un vrai mépris pour le peuple. Il hein. ne faut pas l'oublier, ou à tout moins pour les catégories populaires, ou du moins pour les, ceux qui ne sont pas enthousiasmés par la, le régime diversitaire, de, de se faire traiter de raciste sans arrêt pendant des années, se faire traiter d'extrême droite, se faire traiter de populiste, se faire traiter ces temps-ci de complotiste. Par exemple, le mot complotiste si ça désigne ceux qui, pour qui le monde est commandé par quelques volontés discrètes, des volontés dissimulées derrière derrière le théâtre, et puis là, ça s'affronte, ça manipule les peuples dans une querelle pour la domination du monde. Ah ça, c'est la psychologie complotiste. Puis Pierre-André Taguieff a écrit des livres remarquables sur cette question-là. Mais le mot complotiste a été utilisé depuis le début de la crise aussi pour critiquer ceux qui se questionnaient sur les origines du virus, alors que manifestement, c'est une question légitime. Il a été utilisé pour dénoncer ceux qui critiquaient certaines mesures sanitaires. Hein? C'est rendu qu'il fallait préciser qu'on n'était pas complotiste quand on questionnait le couvre-feu. C'est quand même pas mal. Donc, on a abusé de certains terme qui ne servait plus à décrire mais à décrier, puis la population je le dis sans mépris, mais les gens ont d'autres choses à faire en général que de penser à ça tout le temps donc quand ça s'exprime, ça ne s'exprime pas toujours avec finesse et là, le problème, c'est que là, c'est la, la phase extrême. Quand ça va jusque dans la rue, quand ça prend la, le, le visage de la foule lyncheuse, mais là, effectivement, il faut que l'autorité marque clairement son refus de céder devant les lyncheurs. Il n'en demeure pas moins qu'à mépriser une population au fil des années, au fil des ans, mais ça donne quelquefois un résultat électoral, mais... comme Trump, ça peut donner le Brexit, ça donne les gilets jaunes, ça peut donner des mouvements populistes. Mais quand on nazifie toujours ces populations-là, il eh ne ben, faut pas se surprendre dans l'avenir instant. Il y a des convulsions sociales et politiques.
2: Mais c'est quoi le peuple? peuple Le hein? C'est un mot qui veut tout dire ah et oui. rien dire. Parce que là, là tu vois, t'entends d'Éric Duhaime, je parle au nom du peuple. Hein? Tous les politiciens disent moi, je parle au nom du peuple. Mais c'est qui le peuple?
11: Ah ben ça, tu as raison. Moi, c'est pour ça que j'utilise, je préfère le mot catégorie populaire dans ces moments-là, mais utilisons, il y a, il y a, Laurent Bouvet, avait écrit un bon livre, Le sens du peuple, qui disait, il y en a trois définitions. Il y a le peuple civique, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Il y a le peuple au sens historique et identitaire, c'est-à-dire la majorité historique dans un pays, puis il y a le peuple social, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la plèbe. Je ne dis pas le mot plèbe au sens péjoratif ici, donc les catégories populaires. Et puis, en démocratie, on pourrait dire que chaque camp cherche à proposer sa définition du peuple. Éric Duhem propose la sienne, Justin Trudeau propose la sienne, chez Justin Trudeau, tu noteras que c'est pas don, du peuple dont il parle, c'est des classes moyennes, la classe moyenne. Mais sa la, la définition de la classe moyenne doit englober environ 107% des Canadiens. Donc ça, ça commence à être un peu étendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la figure de référence des uns et des autres. Quand on est devant des partis progressistes, c'est les Québécoises et Québécois de toute origine. Duel dit le peuple. Les populistes disent le peuple. Trudeau dit la classe moyenne. Les autres. Donc c'est intéressant de voir c'est quoi la figure de référence utilisée par les acteurs politiques. Mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui se sentent humiliés aujourd'hui, puis qui sont en situation d'insurrection quelquefois exagérée comme on l'a vu ces jours-ci, eux se prennent pour le peuple. Donc quand le leader politique dit « Vous êtes le peuple », il dit « Vous êtes le vrai peuple, finalement, contre tous ceux qui n'y appartiennent pas parce qu'ils sont corrompus, Mais... parce qu'ils sont dans les élites, parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont ça ». Et là, c'est que ça devient absurde. Ça devient absurde parce qu'en dernier référence, c'est une confiscation de la référence au peuple, tout comme inversement, à gauche, il y a la tentation de confisquer la référence au bien et à la générosité. Il faut se méfier en politique de ceux qui confisquent les références et les étiquettes.
2: Moi, je, je, ça, me fait, ça me fait peur un peu, cette haine-là, envers les politiciens. Tu sais, je, ce que j'écris dans ma chronique aujourd'hui, les, les gens disent on n'a plus les politiciens qu'on avait. Les gens ont une nostalgie pour ce qu'on appelait les grandes pointures, les Camille Lorrain, les, ouais. les René Lévesque, même les, même les Robert Bourassa aussi. Il y en avait aussi de l'autre côté, les M. Sauvé, etc., t'sais, des gens qui, ouais. qui avaient... Mais là, qui qui a une envergure comme ça aujourd'hui, qui va vouloir aller en politique avec tout ce qu'ils ont à endurer, avec les médias sociaux, puis tu sais il n'y a personne qui va faire le saut.
11: Oui, tu as absolument raison, mais ensuite, on voit que des hommes et des femmes, au contact des de circonstances, peuvent se grandir. Moi, pendant des années, je le dis euh, de manière très honnête, pendant des années, j'étais très sévère envers François Legault, moi. Je disais que c'est un politicien technocratique et comptable, sans charisme. Puis je, je crois que mon analyse, à tout le moins, n'était pas complètement fausse à certains moments. La fonction de premier ministre a véritablement transformé François Legault. Il y a, il y a quelque chose qui s'est passé chez lui, une mue, parce on dit quelquefois que la fonction fait l'homme. Hein, donc, manifestement, il y a eu une transformation. Et au contact de l'adversité, au contact de son peuple, le c'est une force de Legault. Il refuse de maîtriser son peuple. Il refuse de maîtriser les siens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelquefois des excès, tout ça. Mais il n'y a pas la même posture que Justin Trudeau qui se prend pour l'incarnation de la lumière universelle. Chez Legault, il y a une connexion avec les Québécois. Ben, il y a beaucoup moins d'aversion pour François Legault que pour Justin Trudeau. Je ne dis pas que la version contre Trudeau est légitime. Je dis simplement que les politiciens qui ne maîtrisent pas leur peuple peuvent connecter avec lui. Et ensuite, il y a le charisme d'époque. Je suis persuadé. Je le, genre, le jour où il y a la marche vers le prochain référendum, la grandeur de l'enjeu qui apparaîtra suscitera les plus belles vocations qui vont se mêler de politique. Quand les grands enjeux dans une société, c'est les enjeux de la vie quotidienne ordinaire, on n'attire pas des grandes figures politiques. Mais quand on a, on débat de l'existence d'un peuple, l'existence d'une nation. puis Au Québec, oublie pas, hein? au Québec au fil de l'histoire, notre existence comme peuple a toujours été en jeu. Attends Et minute, est-ce qu est qu est que est-ce est que
2: est-ce que, est que, est que ce oui? dossier-là va être tellement important soudainement que même un Mathieu Boc côté pourrait faire le saut?
11: Oh, j'ai pas ce talent-là, j'ai pas ce talent-là, j'ai euh, des fantasmes à l'occasion. Mais euh, non, même, non, mais toi, tu te dis, toi,
2: non mais en fait, Mathieu, tu te dis, toi, que tu peut-être plus d'influence en étant intellectuel, en étant quelqu'un dans les médias, tu peux plus, tu étais plus à même de faire changer les choses qu'un policier. C'est pas un je, peu, je, peu ben, ce que je, tu je dis. Crois
11: que, je, je crois qu'aujourd'hui, le, le travail, ben, depuis toujours, le travail intellectuel, je le crois essentiel. Ensuite, le travail médiatique me semble essentiel pour que ce qu fasse un travail de décryptage honnête, je pense que c'est essentiel aussi. Puis défendre tes idées dans l'espace public. Ensuite, je ne je me sens pas à la vocation politique. Si j'avais des circonstances exceptionnelles, puis que la question, puis tout, 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 même une série de si, euh, il serait, il serait bien faux au sur de dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais à tout le moins, ce n'est pas un désir. Est-ce que ça va arriver un jour J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Jacques Parizeau voulait pas en faire. Il en a fait. Puis il a failli il, il, il a fait gagner quand même pas si mal. Luté <rire> ou dit il ne voulait pas en faire. Ça, c'est moins... Je ne sais pas si c'est vrai, mais à tout le moins, il y en a fait, puis il a fait y gagner. Bon, ben reste parce que, que le prochain qui veuille en faire, qui ne veut, qui, qui veut pas en faire, mais qui en fait quand même, il ne faut pas qu'il se contente de faire y gagner. Il faut qu'il gagne. Mais ce, ce sera
0: on ne sait pas. <rire>
2: <Oui>. <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On se parle demain. demain. Salut, bye bye. Mathieu.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boc-Côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccôté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube radio.
2: Alors, le 5 juin 2016, Daniel Derry a tué sa conjointe Geneviève Comartin à Chambly. Euh, il a été arrêté, accusé, condamné à 12 ans de prison. 12 ans de prison, ça, c'était en 2016. Fait que tu dis 2016 plus 12, ça fait 2028. Donc, il va sortir en 2028. Non, il sort en
3: 2021.
2: Il fait 5 ans. C'est comme ça au Canada. 6 plus 6, ça fait pas 12. 6 plus 6 au Canada, ça fait 5. Le gars a été condamné à 12 ans. Il fait cinq ans. Alors là, il va sortir en libération conditionnelle et là, la fille euh, de, euh, de, de Mme Comartin, en fait, c'est Geneviève Comartin, donc c'est sa fille qui va intervenir aujourd'hui euh, euh, devant les libérations conditionnelles pour que l'homme qui a tué sa mère ne soit pas remis en liberté à peine cinq ans après le meurtre. Nous allons en parler avec euh, M. Piorig Boisvenu, que vous connaissez bien, euh, sénateur conservateur. Bonjour M. Boisvenu.
3: Monsieur Marcelot, bonne journée, bonne journée à tous les gens. Vous plaît, ce matin.
2: Bonne journée, on entend mal, le son est un peu euh, mauvais. Je ne sais pas si vous pouvez euh, peut-être euh, bouger un peu votre téléphone, mais donc vous connaissiez, vous, euh, quand même, Geneviève Comartin, vous lui avez déjà parlé.
3: On est en contact ensemble, on s'est parlé, on s'est contacté au début de juillet euh, dernier. Euh, et euh, elle... Donc, euh, on échangeait échangé à ce niveau-là, oui.
2: Alors, ben, je me suis trompé, là, la, la, la dame qui est morte, c'est Francine Bissonnette, là, Daniel Derry. C'est ça, a tué Francine Bissonnette et c'est sa fille euh, qui s'appelle Geneviève Comartin. Qui, comment ça se fait que quand quelqu'un est condamné à 12 ans, il sort <coughs> automatiquement au bout de 5 ans?
3: C'est parce que on, au, au Québec, on négocie des plaidoiries de culpabilité. Ça veut dire que cet individu-là, qui était accusé de meurtre au second degré, donc qui lui aurait valu d'abord une peine plus sévère et une remise en liberté euh, dans, un, dans un temps plus long. Ce qu'on fait dans le fond, on dit, euh, la couronne de la défense, euh, M. Poirier appelait ça dans le temps la couchette, on dit Mais ben, regarde, si tu plaides coupable, donc il n'y aurait pas de procès, euh, on va te donner plutôt, on va plutôt porter des accusations d'homicide de involontaire, ce qui veut dire qu'au tiers de ta sentence, tu pourras demander une libération conditionnelle. Donc, on monnaie la vie des victimes. Et surtout, on monnaie la peine des familles. C'est ça qu'on fait au Québec. C'est très malheureux, euh, surtout que les derniers messages que euh, la justice envoie par rapport aux féminicides, euh, les derniers messages que le directeur des poursuites pénales et criminelles envoie aux avocats de la Couronne, demandez des sentences plus sévères maintenant.
2: Oui, oui, je me souviens, je me souviens de ça. Il voulait des sentences plus sévères, mais là, on a, on a l'impression aussi que les libérations conditionnelles, moi dans ma tête, les libérations conditionnelles, c'était si t'étais vraiment un prisonnier modèle, si tu te prenais mm -hmm. en main, si tu montrais que t'avais des remords, si t'étudiais en prison, si bon. Et là, on pouvait te donner. Mais là, on dirait que c'est d'office, c'est d'office que tu sois un bon prisonnier, mauvais prisonnier, quel que soit le crime que tu as commis, euh, on te laisse sortir.
3: Il faut rappeler, Monsieur Martineau, que euh, tous les conservateurs, et je ne veux pas faire de politique, si on avait renversé la vapeur euh, à la Commission de libération continue pour faire en sorte que les audiences mettent sur le même pied les droits des victimes à être écoutées et les droits des criminels à être entendus. Depuis que Trudeau est là, on est, on a ramené le système vers, plus vers les droits des criminels à pouvoir bénéficier le plus rapidement possible euh, des, des sentences et des plus clémentaires des décisions les plus clémentes à leur égard et on, on oublie les victimes dans tout ça. Je suis malheureux parce que l'audition à la commission de libération ce c'est pas seulement d'écouter euh, le, le criminel qui, qui a de la peine, qui s'excuse qui demande pardon, mais c'est d'écouter aussi les victimes. Mais sur, c'est surtout aussi de s'assurer que les sentences qui sont données soient justement appliquées en fonction de la gravité du crime. Ça n'a aucun sens, M. Martineau, qu'après avoir assassiné volontairement une femme, euh, que cinq ans on prenne la liberté. Moi, moi, je plaide M. Martineau depuis des années pour qu'un meurtre d'une femme dans le cadre de violence conjugale soit dans le code criminel, un meurtre automatique, meurtre prémédité Parce que c'est rare qu'une femme qui soit assassinée au Québec ou au Canada, il n'y a pas eu des périodes de violence, des épisodes de violence avant, et souvent aussi euh, la femme va être assassinée dans un contexte de séparation, donc ne me faites pas à croire qu'il n'y a pas une forme de préméditation dans ces lobes
2: Là, on voit que la couronne commence à être tannée. De plus en plus, la couronne demande des peines plus sévères. Regardez la, la première page du journal de Montréal. Là. Le gars qui est membre d'un gang de rue, euh, ouais. il est allé, euh, ouais. il a voulu tuer quelqu'un. Il s'est trompé en même temps. Il s'est trompé de personne. Il a tiré sur une personne qui n'avait rien à voir là-dedans. Il l'a paralysé. Et là, on demande là, euh, la, prison à, la prison à vie. Les gens sont tannés. Je suis convaincu, M. Boisvenu, si on faisait un sondage, là, euh, la Maison Léger faisait un sondage, est-ce que selon vous, vous d'être d'accord que ce gars-là sorte après cinq ans, 95 des gens diraient non. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent les autorités pour, 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 pour changer ça?
3: Vous avez un très, très bon point ici. Vous avez raison. Depuis, à peu près une année, j'observe que dans le cadre d'un extra, entre autres, l'exploitation sexuelle des mineurs, la violence conjugale, les juges donnent des sentences beaucoup plus sévères. Je le constate moi-même. Mais il reste quand même qu'on a comme deux systèmes de justice actuellement le système de justice qu'on entend dans les médias où il y a donné qui est relativement sévère. On a l'autre système de justice, qui est les libérations conditionnelles, qui passe après le juge en disant, oui, ben, on va peut-être libérer au tiers C'est ça qui rend, je dirais, incrédible devant les juges du de public. la justice. C'est quand on voit un individu qui a tué quelqu'un, qu'après cinq ans, il puisse reprendre sa liberté. C'est comme si la commission de libération conditionnelle Donne des permis de récidiver. C'est ce qui vaut presque à ça. Euh, il y a oui. un homme aujourd'hui qui est en séparation et qui voit ça là, dans les médias, que ce monsieur-là, ce criminel-là là, pourrait, parce que je bien, pourrait reprendre sa liberté après 5 ans. Bien, euh, ça, ça peut donner des envies à d'autres gars, à dire c'est pas payer cher
2: là, de me débarrasser. Hey, mais M. Boisvenu, cinq ans, n'importe qui, demandez à n'importe qui. qui Pensez à il y a cinq ans, qu'est-ce que vous faisiez il y a cinq ans, c'est penser comme euh, du burn en poil. Cinq ans, ça passe vite en maudit ça, dans la vie d'un individu. C'est pas vrai que la vie d'une personne, ça mérite seulement que cinq ans.
3: Exactement. Et il faut qu'on ait deux systèmes, le système de justice et les commissions de libération constitutionnelle, ou le système carcéral, parce que le système carcéral aussi a des pouvoirs de remettre en liberté des, des assassins là. Il faut que les deux systèmes aillent de pair. Et si la justice dit qu'il est temps de donner des sentences sévères, mais il faut que la commission de libération constitutionnelle pense comme directive il est temps de prendre des décisions sévères. Sans quoi il y a incohérence entre les deux et c'est toujours le criminel qui bénéficie de, de ce système qui est oui, plutôt, et, euh, qui est plutôt et
2: là, je vous le dis, là, à chaque fois qu'on se parle, M. Boisvenu, je dis toujours la même chose. C'est pas fasciste. C'est pas d'extrême droite de demander des peines sévères. C'est pas ça. C'est le respect de la vie humaine.
3: Le, je... le système de droit, vous savez, M. Martineau, est basé sur une sentence proportionnelle au crime commis. Enlever la vie d'une personne, c'est le crime le plus grave au code criminel. Il faut s'assurer que c'est la sentence aussi la plus grave. Cinq ans, c'est l'exemple, c'est le plaisir, toujours. Conditionnel. Ce gars-là sort après cinq ans, ça, ça équivaut, dans le fond, à quelqu'un qui a volé un dépanneur. Mais on n'est pas dans le même registre. Là. Il y a une femme qui a perdu sa vie parce qu'un homme n'accepte pas une décision d'une séparation. Donc, dans ces cas-là, il faut que le message que la société envoie à ces hommes-là
2: il faut que le message soit clair. Monsieur, mais M. il y a des gens qui ont commis des crimes économiques, là, on s'entend. Il y a personne qui a oui. perdu leur vie. Il y a des gens qui ont perdu leurs économies, oui. Personne n'a perdu leur vie, puis ils ont des peines plus sévères que ça. Ça n'a ben pas oui, de sens. la croix, la
3: prison. Non, non, ça n'a pas
2: de sens. Les, les, les gens sont dégoûtés il faudrait à un moment donné une commission pour revoir les sentences pour que ça soit vraiment proportionnel. Qu'on dise un, un meurtre, c'est plus grave qu'un crime économique. Donc, il faut que les sentences reflètent la gravité euh, du crime commis et ce n'est pas le cas présentement. Et vous, ça fait des années que vous tapez sur ce clou-là puis continuez, Monsieur Pierre-Hugues Boisvenu, parce que les gens sont de plus en plus écœurés de voir des sentences bonbons. Merci beaucoup.
3: C'était un plaisir de vous en Monsieur. Euh, Merci. Euh, euh,
2: bonne journée. Pierre Hugues, Boisvenu, sénateur. Conservateur, Alors, c'est Benoît qui va prendre la relève. N'oubliez pas qu'on a notre rencontre, Benoît et moi, quotidienne à midi, tous les jours. Je voudrais remercier les membres de l'excellente équipe de l'émission. Donc, Maud Boutin à la recherche. Merci beaucoup, Maud, de Marchand qui nous a donné un coup de main. Merci. Jean-François Roy à la réalisation et à la console. Merci beaucoup. Nous, on se reparle demain, 8 h Passez une excellente journée.
6: Cube Radio.